0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung,
1: aber nie die gleiche.
2: So, Movie Rantner, das große Weihnachtsspecial. Wir haben uns gedacht, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch doch nicht in die Weihnachtsferien entlassen, ohne euch ein kleines Präsent unter den Weihnachtsbaum zu legen. Diese Folge hier ist das äh, Geschenk. Wir haben gesagt, wir machen einen wunderbaren Themenmix, also keine normale Folge, keine These, auch kein einzelner Film, aber so eine kleine weihnachtliche Vorfolge quasi. Wir fangen an mit einem kleinen Gedankenexperiment, wo wir vier uns hier gleich mal zu äußern werden und danach gibt es natürlich auch noch ein paar Empfehlungen zum Weihnachtsfilm-Genre sowie eine kleine Betrachtung des Genres. Als Ganzes wird also eine bunte Folge, genauso bunt wie Weihnachten äh, in diversen amerikanischen Spielfilmen immer dargestellt wird. So, dann lassen wir mal schauen, wer hier alles in der Leitung ist. Wir sind heute wieder in der Stammbesetzung. Das heißt, bei uns ist der International Man of Mystery, der Karim. Moin Karim, grüß dich.
3: Moin, danke, dass ich hier
2: sein kann. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du uns beehrst mit deiner Anwesenheit. Man hat dich schon vermisst, habe ich gehört, in der, in der letzten Action-Sequenz-Folge. Ah. Gut, dass du da bist. Gerne. Und dann ist er da, der Da Vinci von Instagram, der Carsten. <lacht> ich habe gerade nachflaschen. Ja. Ich, mach mal, ich mach mal weiter mit Also, er ist da, er sammelt sich gerade noch, er sortiert sich noch. Genau. Und äh, dann haben wir unseren eigenen Murtalk auch noch hier, der aber gar nicht weiß, was ich gerade anspiele, weil er den Film nicht gesehen hat. Der Asmus ist da.
0: Ja, genau, das war, das war Lisa rappen anspielung schon wieder, ne? Habe ich nicht Ganz gesehen. Genau.
2: Oder oder How I Met Your Mother. Geht
0: auch. Wie? How I Habe ich gesehen, aber ich finde es scheiße.
2: Ja, da können wir auch eine Folge drüber machen. Ne? Eine der am schlechtesten gealterten Serien. Mit Dougie Hauser,
0: hat. ey. Es ist Dougie Hauser, Alter.
2: Dougie Hauser, genau. Und Willow aus Buffy. Stimmt, ja. Ja. So, aber ja, jetzt werde ich ja. mal den Hörerinnen und Hörern hier erklären, was wir heute vorhaben. Und zwar habe ich für euch ein Gedankenexperiment mitgebracht. ist ich, jetzt noch nicht Moment, weihnachtlich.
1: Moment, Entschuldigung, darf ich vorher noch erklären, warum ich kurz den Lachflash hatte? Ja bitte, ja, bitte, bitte. Bitte. Deine Einführung, die war, ich glaube, du hast den Faden bei deiner Einführung so ein bisschen verloren, wo es auf einmal bunt wurde, sprichwörtlich, mit, mit, mit bunten Filmen und sowas. Fand ich schon, ja, ich weiß nicht. Das fand ich sehr amüsant. Ja, ich war auch der Einzige, der gelacht hat mittlerweile. Aber
2: ja, ich habe gesagt, so bunt wie Weihnachten in amerikanischen Spielfilmen dargestellt wird.
1: Ist ja nicht mal so bunt. Ich hätte jetzt nämlich zum Beispiel Tim Burton empfohlen, aber okay. Ja, ja
2: gut. Ne? Ich dachte jetzt an sowas wie Kevin oder so. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber so bunt ist Weihnachten bei mir auch nicht mehr, aber das aber ist ein anderes Thema.
2: <lacht> Man wird ja auch
1: älter, ne? Ja, genau.
2: Ja, nee, Aber okay. jetzt mal zu unserem Gedankenexperiment. Und zwar habe ich jetzt für euch folgende Aufgabe mitgebracht und für mich selber natürlich auch. Wir stellen uns Folgendes vor. Da darf auch jeder Hörer und jede Hörerin mal mit überlegen, was er oder sie da antworten würde. Ähm, ihr werdet jetzt von irgendeiner böswilligen Gottheit auf eine einsame Insel Gesnappt. Also, ne, ihr wacht auf dieser Insel auf, habt keine Chance, da jemals wieder runterzukommen, müsst den Rest eures Lebens auf dieser Insel verbringen. Zum Glück gibt es auf der Insel ein Heimkino. Ne? Also, ihr habt die Möglichkeit, dort Filme zu schauen, sonst aber kein anderes Entertainment. Also, es gibt kein Radio, es gibt keine Bücher, keine Comics, keine Hula Hoop-Tänzerinnen, einfach nur ein Heimkino. Und, weil die Gottheit eben grausam ist, stellt sie euch eine Kiste hin und in dieser Kiste sind ausschließlich Filme. Eines einzigen Regisseurs oder einer einzigen Regisseurin. Und ihr müsst für den Rest eures Lebens nur Filme von demselben Regisseur oder derselben Regisseurin gucken. Welcher Regisseur, welche Regisseurin wäre das? Dazu ein paar erklärende Worte. Es zählen nur Filme, wo die Person Regie geführt hat. Also nicht Filme, die die Person auch produziert hat. Also zum Beispiel, es würden dann bei James Cameron nur die Filme zählen, wo er selber im Regiestuhl saß und nicht die die Bigelow-Sachen, die er vielleicht die er vielleicht produziert hat oder Dark Fate oder so. Das alles nicht. Sondern nur die Sachen, wo er wirklich selber den Director-Credit vielleicht äh, ausgehend von einem hat. Ähm, genau. Man darf also nicht irgendwie cheaten, ne? also nicht, wenn er da irgendwie so eine Szene mal gedreht hat oder so. Nein, es geht um den Director Credit im Film. So, und dann ist natürlich die Frage: Nimmt man da jetzt seinen Lieblingsregisseur? Oder sagt man, ich habe andere Überlegungen, weil ich muss ja den Rest meines Lebens immer die Filme von diesem einen Regisseur gucken. Da gibt es ja vielleicht Überlegungen, die über das reine Lieblingsregisseur sein hinausgeht, weil man vielleicht nicht immer Bock hat, bei Regisseuren, die vielleicht nur Horrorfilme gemacht haben, dass man immer nur Horrorfilme gucken müsste, den Rest seines Lebens. Oder vielleicht hat der Lieblingsregisseur gerade mal drei Filme gemacht oder so. Dann müsste man mit diesen drei Filmen den Rest seines Lebens auskommen. Deswegen ist das eine Aufgabe, die über das reine Lieblingsregisseur benennen hinausgeht. Habt ihr die Aufgabe verstanden? Ja. ja. Dann darf Carsten anfangen. Mit vielleicht der Lachflash inzwischen ja vorbei.
1: Ich habe nämlich, hab nämlich ein bisschen Schiss, dass äh, wir jetzt auf das
0: Mal denselben Ich, ich glaube das auch übrigens. Ich glaube auch.
2: Ich glaube nicht. Ah.
0: Fängt, er, fängt er mit S an? Ja, der, der fängt sogar, beide, beide Namen fangen sogar mit S an. Ach, scheiße.
1: Ja, aber
2: Problem, glaube ich. <lacht> okay. okay, nö, nö. Ich hab, ja, dann, dann haben wir ein Problem, aber machen wir mal. Machen wir weiter.
1: Ich habe eine kleine Laudation nämlich vorbereitet, weil ich habe mir nämlich gedacht, ich habe mir schon Gedanken gemacht über die Fragestellung und ich habe das bin auch so angegangen, wie du es jetzt beschrieben hast. Und da habe ich nämlich schon gedacht, okay, wenn ich jetzt auf einer Insel bin und ich müsste bis zum Rest des Lebens nur die Filme gucken oder ich könnte Filme gucken, habe ich zum Beispiel zuerst gedacht Takeshi Miike, dann könnte ich bis zum Rest meines Lebens Filme gucken, der berüchtigte Vielfilmemacher. Aber ich habe dann würde ich auch depressiv werden anschließend. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, die, die, meine Lieblingsregisseure, halt Fincher und, und Tarantino, haben jetzt sich so wahnsinnig viel gemacht und deren Werk ist auch recht übersch, äh, recht äh also sie haben halt ihren Stil und äh, sie haben halt ihre Themen und so und das wird natürlich auf Dauer auch langweilig werden. Deswegen habe ich mir den Regisseur ausgesucht, der mich seit frühester Kindheit äh, auch für Film sozialisiert hat und unter dem ohne den ich hier wahrscheinlich gar nicht sprechen würde jetzt an dieser Stelle, obwohl er jetzt nicht mein Lieblingsregisseur ist und auch nicht nur Meisterwerke gemacht hat, aber fast jeder Film hat immer so, so einen gewissen Aspekt, der fürs Kino immer wegweisend war. Und da ist niemand anders als Team Spielberg.
2: Ich gebe es zu, ich habe ihn auch genommen. Ich auch. Ja. Das war genau
0: meine Überlegung. Dieses, wenn ich immer nur Tarantino gucke, dann habe ich halt Gewalt-Overload irgendwann. Und bei Spielberg hast du halt, das ein Drama, du hast irgendeine Romantic-Comedy, alles. Der hat einfach alles mal gemacht. Und da kann man für jede Stimmung einen Film auswählen. Das wird doch eine kurze Folge.
2: Nee, finde ich überhaupt nicht, weil das ähm, gibt uns glaube ich eine gute Gelegenheit, einfach mal das Gesamtwerk von Steven Spielberg zu huldigen. Der Mann ist ja gerade 75 geworden.
1: Von Steven Spielberg und Martin Scorsese
3: nehme ich an.
2: Ich glaube, Scorsese kommt jetzt von unten wahrscheinlich. ne Mal schauen, was Karin für einen Arthouse-Direktor sich ausgesucht hat.
3: Ich äh, lache im Mute. Äh. <lacht> Nein, ich fand ganz gut, ähm, dass ihr bei alle Spielberg genommen habt. Ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt, äh, ich hatte auch erst überlegt, äh, offensichtlich Scorsese zu nennen oder ähm, vielleicht sogar Ridley Scott. Aber ich bin dann äh, doch noch auf Joss Whedon gekommen, weil er halt alle meine Lieblingsserien gemacht hat. Ich mir dachte, gut, ähm, guck ich halt Serien.
0: Das ist natürlich clever. An Serien habe ich überhaupt nicht gedacht. Das wäre wär natürlich noch was gewesen. Aber streng genommen darfst du doch nur die Folgen gucken, wo er Regie geführt hat. Ne? Also Showrunner
2: alleine erfüllt die Aufgabe noch nicht.
1: Hm. Aber, aber zum Aufklären, das wären Buffy und Firefly, oder was?
2: Buffy, Firefly, Angel, Dollhouse.
1: Angel, Dollhouse. Genau. Hab ich noch nie Firefly,
2: gehört. genau. Ja, ähm, wobei, zum Beispiel bei Angel hatte er am Ende sehr wenig mit zu tun gehabt. Das war dann immer in den Händen von anderen Leuten. Aber es dürften ja immer nur die, die Folgen zählen, wo er wirklich im Regiestuhl saß.
3: Ja, der hat schon, der hat schon eine Menge
0: Folgen. Ähm, auch die besten wahrscheinlich gemacht. Ja, habe ich gerade nachgeguckt. Von Buffy hat er 22 Folgen gemacht.
3: Mhm.
2: Ja, unter anderem die sehr gute Folge The Body aus Staffel
3: 5. Aber wir machen eh immer eine Buffy-Folge irgendwann. Ja. So, und dann habe ich noch überlegt, ähm, sollte halt so ein äh, nazi dazwischen und und sagen, nur die Folgen, die er directed hat, dann äh, würde ich dann eventuell sowas wie äh, Woody Allen äh, nehmen, weil er halt hunderte Filme gemacht hat, das sind alles Komödien, glaube ich, größtenteils. Es gibt aber auch so ein paar Dramen. Ähm und ja, es ist bei mir ein Draw zwischen Scorsese und Woody Allen und Ridley Scott. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Scott. Ridley Scott.
1: Ja, den hätte ich ich auch im Plan.
2: Wobei ich sogar finde, dass Scorsese ähm, noch mehr Bandbreite drin hat.
3: Das ist richtig, genau. Deswegen habe ich ihn auch genommen. Also er hat halt. Scorsese mehr als Whitley? Er hat alle möglichen Genres irgendwie durch, glaube ich. Und ähm, hat Musicals, Dramen, Horrorfilme. hat äh,
1: du jemals ein Sci-Fi-Movie gemacht?
3: Ich glaube, bis auf Sci-Fi hat er alle Genres durch.
2: Ja, also wenn du Sci-Fi willst, dann ein bisschen mit Spielberg oder Ridley Scott natürlich besser dabei. Das stimmt. Aber ich finde, wir haben auch noch gar nicht ähm, gründlich genug begründet, warum wir alle drei Spielberg genommen haben. Ähm, ich ich halte einfach mal ein Plädoyer für den Mann. Er ist, glaube ich auch nicht wirklich jemand, wo man sagt, das ist der Lieblingsregisseur von, von vielen Leuten. Trotz allem ist es bei ihm ja so, dass die Höhen hoch sind. Ne? Also keine Ahnung, Schindlers Liste ist halt ein Meisterwerk für die für kommende Generationen. Ähm, Jurassic Park ist so, so ein bahnbrechender Film, einfach von der Technik her gewesen. Aber vor allem sind seine Tiefen nicht tief. Also ich behaupte mal, der schlechteste Ridley-Scott-Film ist schlechter als der schlechteste Steven Spielberg-Film. Ne? Wenn ich gerade irgendwelche alien Fortsetzungen, denke.
1: Die finde
0: ich alle nicht so schlecht.
2: Na hier, wie heißt denn der letzte? Der Die sind genau alle
0: ganz furchtbar. Prometheus. Das, das Prometheus ja. war so schlimm, das war alles schlimm. Ja. Ich fand
1: den okay. Kein Meisterwerk, aber jetzt auch keine Katastrophe.
2: Ja, also ich brauche ihn. Ich muss ihn nicht nochmal gucken. <lacht> ähm, ich habe gerade noch bei einem Bier geschaut. Der schlechteste Steven Spielberg-Film hat eine 6,5. Das ist wahrscheinlich Hook. Ja, wahrscheinlich, nicht. und selbst Hook ist halt so ein Film. Ähm, mit dem bin ich halt aufgewachsen. Ich bin ja im Jahrgang 84 und der Film ist 91 rausgekommen. Das heißt, in Deutschland war der damals so 93 ungefähr im Kino. Da war ich äh, neun Jahre alt und genau die Zielgruppe dieses Films. Das ist mir auch egal, wie objektiv schlecht dieser Film eventuell sein mag. Der ist auch nicht schlecht. Der ist einfach nur ein bisschen, bisschen konvoluted. Aber mir ist auch egal, wie, wie wenig ähm, Kritiker-Feedback der bekommt. Der wird einfach immer einen Platz in meinem Herzen haben als so, so Kindheitserinnerungsfilm ne so meine erste Berührung auch mit Leuten wie Dustin Hoffman oder Robin Williams die ja nur wirklich jeweils noch viel bessere Filme gemacht haben aber die man dadurch eben hat kennengelernt hat ähm, du hast halt ne du kannst natürlich dann auch der weiße Hai gucken du kannst die ganzen äh, Indiana Jones Filme gucken du kannst selbst wenn du willst Horrorfilme gucken ne mit Close Encounters du hast Kriegsfilme ne du hast ähm, ja wie gesagt Schindlers Liste als wenn es dir, dir mal zu gut geht auf deiner Insel, guckst du halt einfach Schindlers Liste und damit es dir wieder schlechter geht, damit du nicht zu, zu doll in die Euphorie reinkommst. Du hast mit Catch Me If You Can eine meiner absoluten Lieblingskomödien und auch Lieblingsweihnachtsfilme, um gleich nochmal so das Thema überzuleiten. Du kriegst ja sogar halb, so durch die Hintertür, einen Stanley Kubik-Film mit rein, durch AI, ne? Und wenn man den irgendwie so 20 Minuten vor Schluss einfach ausmacht und tut, als wenn er da zu Ende wäre, ist der Film vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also AI meine ich jetzt. Ähm, deswegen würde ich immer mit Steven Spielberg gehen. Und einfach, du kannst ja auch eine ganze Menge anfühlen. Ne? Du kannst sogar jetzt ganz neu dann noch westside story als Musical gucken, wenn du da Bock drauf hast auf dieses Genre. Du kannst mit Ready Player One so, so ein Popcorn-CGI-Fest äh, gucken. Du kannst mit Lincoln einen Politikfilm gucken, mit Bitch of Spice oder mit Die Verlegerin oder so. Also ich glaube, mit Spielberg macht man da nicht viel falsch.
1: Habt ihr alle
0: Spielberg-Filme gesehen?
2: Alle nicht, dafür sind es zu viele. Aber ich würde mal sagen, so 85, 90 Prozent.
0: Ja, ich auch ungefähr. Ich habe auch ähm, von den Alten natürlich einiges nicht gesehen, aber ich habe auch von den Neuen ein paar noch nicht gesehen. Ich muss zugeben, also ich hatte Spielberg
1: für einen technisch sehr versierten äh, Regisseur. Ich mag seine Bildsprache und sowas. Alleine wie der die Kamera führt. War schon, sein erster Film war ja Amplin. Und das war jetzt halt so ein 16 mm film und da hat er schon die Kameraführung, hat er schon sehr großen Wert drauf gelegt. Das war, war schon sehr interessant und dann halt die Klassiker natürlich, die Jules und so und und so Ich muss aber auch zugeben, ähm, ich bin sehr spät an IT e angekommen und der gefiel mir gar nicht. Also ich glaube, ich habe den mit Mitte 20 oder fast Anfang 30 zum ersten Mal gesehen und äh, da bin ich gar nicht reingekommen. Zu meinem eigenen Erstaunen.
0: Ja, ich habe IT als Kind im Kino gesehen und das war halt voll im Hype drinne. Ich weiß noch, wie ein Freund, ein Schulfreund von mir damals meinte, er will, er will sich von seiner Oma zum, zum faschigen E.T. Kostüm machen. Und ich dachte schon, das ist völlig unrealistisch. <lacht> Aber ja, ich habe eins meiner ersten Filmerlebnisse ich mit äh, Spielberg gehabt. Das war mit Duel. Den habe ich als Kind zufällig im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Film richtig wahrgenommen habe. Als irgendwie ein krasses Medium. Da würde ich sogar fast mit einsteigen. Also,
1: ich, Duel habe ich auch sehr früh gesehen, aber ich glaube, der, der mich wirklich geprägt hat für so ein für, für Horrorgenre, sage ich jetzt mal, weil damals gab es jetzt noch nicht so viel anderes, war zum Beispiel der äh, Weiße Hai, Jaws. Der habe ich damals zum ersten Mal auch im Film gesehen, äh, im, im Fernsehen gesehen, und ähm, der hat mich schon sehr geprägt, mehr als zum Beispiel Indiana, Indiana Jones oder sowas. Den ich persönlich ein bisschen überschätzt finde, aber jedem das seine.
2: Ich glaube, um mal eure ähm, Gesprächsfäden aufzugreifen, ich glaube, bei E.T. ist halt echt eine Frage, wann man den in seinem Leben gesehen hat. Also ich glaube, dass du ihn als, als ja. zynischer Mit-30er natürlich anders wahrnehmen wirst als als Kind.
1: Ich wollte mich, ich habe mich darauf eingelassen. Ich wollte den gut finden. Wahrscheinlich war das der falsche Ansatz. Ne? Man muss da mit meiner Mindset dran, das stimmt, ja. ja vielleicht ja. ist da
2: einfach auch zu viel Erwartungshaltung dran. Weil jeder ja, ja, immer ja, sagt, E.T. E. ist so der Film irgendwie schlechthin für Kinder und so, der Steven Spielberg-Film, der einem vielleicht so mit als erstes einfallen würde. Hm. Ähm, also vielleicht deshalb.
0: Ja, E.T. ist halt sehr schmalzig. Ich habe in meiner in einem von meinen Reviews ich auch geschrieben, dass äh, Begegnung der dritten Art eigentlich der bessere Science-Fiction-Alien-Film von Spielberg ist, finde ich. Der ist zwar ein bisschen zu kurz eigentlich, Begegnung der dritten Art, obwohl er ja schon irgendwie drei Stunden ist oder so. Aber das ist der, der ist halt weniger kitschig und naiv als E.T., ich glaube nicht mal, dass er naiv ist.
1: Das ist halt romantisierend, aber das ist Spielbergs Spielberg generelles Problem.
2: Na Was ich halt eine wirklich große Leistung von E.T. finde, ich habe den auch erst spät in meinem Leben gesehen. Ich würde sagen, ich habe den vor fünf Jahren das erste Mal am Stück von vorne bis hinten gesehen. Ähm, Im Kino auch übrigens in London. Und was der halt als Leistung hat, das haben, das haben auch viele Steven Spielberg wenn man darüber nachdenkt. Du glaubst halt, dass diese Puppe echt ist. Also du kaufst den ab, dass da halt ein Alien in der Küche steht und gerade den Kühlschrank da verwüstet. Das ist der Unterschied zwischen guten Filmen. Da schaffen halt auch diese guten Muppet-Filme, da schaffen die guten Frank-Oss-Puppenspielereien. Und schlechte Filme schaffen das eben nicht, dass du diese Puppe für, für bare Münze nimmst. Oder jetzt irgendwelche Computereffekte oder so. Und da ist, glaube ich, Spielberg der Meister drin, dass du das, was auf dem Bildschirm du siehst, du als wahr annimmst. Also ich glaube halt auch E.T. war so ein bisschen quasi die Vorform von Jurassic Park. Wenn es darum geht, dass du Figuren oder Animatronics als, als real, als echt, als Gefahr oder als Kompagnon in dem Fall wahrnimmst.
1: Ich habe da halt einfach mit einer guten Idee einen Nerv getroffen. Und dann das halt so, ein, dass sie ein paar Kinder einen Alien bei sich aufnehmen. Das ist eine hervorragende Idee für, für, für ein Skript.
3: Ich glaube, was E.T. so besonders macht, ist einfach die Umsetzung, ähm irgendwie einen Alien zu beherbergen. Ich glaube nicht, dass die Prämisse das ausmacht, was Spielberg so genial macht, in sowohl in IT e als auch in und der dritten Art einfach dieses Familienleben darzustellen und diese unglaublich guten Kinderschauspieler ähm, zu casten und diese ganze chaotische Dynamik von echten Kindern darzustellen. Ich glaube, es kann keiner so gut wie Spielberg.
0: Ja, vor allem, was du meintest mit echt, die, die Familien in Spielberg-Filmen, beziehungsweise auch Filmen, wo er nur mit bei war, zum Beispiel in äh, Poltergeist, die Familien sind immer total realistisch. Also, ich, das ist jetzt nicht Spielberg, aber die Szene in Poltergeist, wo die Eltern im Schlafzimmer sind und da kiffen und Sex haben, und das ist einfach so total echt und realistisch. Rüsten zufolge ist es schon ein Spielberg, ne? Ja. Aber unserer Definition halt nicht, also.
3: Oder auch, wenn die da am Frühstücken sind, am Frühstückstisch und die ganzen Kinder drehen dadurch das ist ein E.T. oder in, auch bei Begegnungen der dritten Art und der eine holt einen plastik baseball schläger raus im Hintergrund und, und verprügelt den anderen und irgendwie das Cornflakes fliegt durch die Gegend. Das passiert einfach so nebenbei, das ist also ultra real und ähm, chaotisch und irgendwie wirkt fast schon ungeplant, aber natürlich ist das geplant und... Ähm, legt eine Menge Wert drauf.
0: Ja, gerade IT ähm, e. hat mich auch geprägt. Da gibt es ja die Szene, wie, die, wie der große Bruder mit seinen Kumpels da irgendwie Dungeons and Dragons spielt oder irgendwas ähnliches. Und das war auch mein erster Kontakt mit sowas, dass ich das erste Mal gesehen habe, es gibt solche Spiele und wie man die spielt. Und das wird ja auch völlig unkommentiert einfach gemacht. Die sitzen da, machen irgendwas Unverständliches Ali jetzt fragt, ob er auch mitmachen kann, und dann sagt sein Bruder, hier, du musst den Spielmeister fragen, und dann sagt er, ja, er schafft dir einen Charakter. Und wenn man keine Ahnung von Rollenspielen hat, rascht man überhaupt nicht, was da passiert. Das schmeißt einen in diese Situation, ohne was zu klären, so wie das zum Beispiel auch bei Star Wars ist, wo ja das Universum nicht erklärt wird und gerade deswegen wirkt das so gut. Spielberg kann halt Family Entertainment. Ist ja auch äh, bezeichnet,
1: das zeigt gleich in dem Jahr, kann man noch einen alien film wo auch sich ein Alien eine Familie gesucht hat, aber halt nicht so willkommen wurde. Alf. Und das war von. Äh, Nee, von Capitol. The Thing. Oh, ach so. Da war, ja, war ja ein vollkommener Flop, weil er
0: halt zu so düster war. Und, äh
3: ja, das stimmt. Ja, Guter das Vergleich. Ja. Guter Vergleich. Im Grunde
0: ich mein, nichts anderes. Ja. So
3: ein Tentakelhaut
0: habe ich auch in meinem Schlafzimmerschrank.
3: The Thing ist im Grunde nichts anderes als ET.
0: ET für
1: Erwachsene ist. Wenn das einfach. Nur nicht bekommen. Hervorragend. Und es findet zu Hause in diversen Menschen. Also.
2: Aber gerade was ihr zum Thema Familie gesagt habt, da will ich jetzt doch mal eine Lanze äh, für Hook brechen. Hook wird ja immer so ein bisschen ja, von Filmkritikern belächelt, würde ich mal sagen. IMDb-Wertung 6,8, wenn man das als, als Referenz heranziehen will. Ähm, und ich habe schon mal gesagt, dass der mich so geprägt hat, weil ich ihn einfach als 7, 8, 9-Jähriger. Junge gesehen habe, aber auch, weil der meine Familienmöglichkeit zu 100% getroffen hat, damals jedenfalls. Also dieser, dieser Vater, der halt eben von ähm, Robin Williams gespielt wird, der sich ja später dann als, als äh, Peter Pan herausstellt, äh, das hätte halt eins zu eins mein Vater sein können. Ne? Der war auch mhm. zeitlich einfach nie so wirklich in der Lage, sich wegen seines Berufes auf die Familie einzulassen was man natürlich heute alles versteht. Also heute ist ja klar, der muss ja gucken, dass das Geld rankommt. Das waren die 80er, da ist Mama halt nicht arbeiten gegangen und dann liegt halt die ganze Last bei Papa. Dass er dann halt nicht so oft da ist und nicht so oft verfügbar ist, ist halt vollkommen klar, jetzt rückblickend. Aber damals als Kind war das eben immer so, ja, ne, der Platz am Esstisch war leer, wo Papa sitzt, weil er beruflich oft über Nacht weg war und so. Und das hat mich halt damals als Kind total abgeholt und bietet dir dann als Kind diese Eskapismus-Fantasie, dass du halt in dieses Nimmerland gehst und mit den, mit den Lost Boys da abhängst, wo der Vater wieder zum Kind wird. Also wo der Vater wieder seine seine kapitalistischen Ansätze vergessen kann und einfach sich nochmal aufs Kind sein konzentrieren kann. Das hat mich damals zumindest emotional als Kind, ohne dass ich es hätte verbalisieren
3: können, total abgeholt. Ich finde es überhaupt strange, dass man hoch verteidigen muss. Ich finde, das ist eine der besten Filme, die es überhaupt gibt in dem Genre und ähm, ich verstehe bis heute nicht, warum der so underrated ist. Die Idee finde ich einfach genius, dass man quasi ähm, aus der Perspektive eines Erwachsenen da rangeht und das äh, fast schon retrospektiv erzählt, man davon ausgeht, dass es diese Vergangenheit gab, als er mal jung war und dort war, dass er alles vergessen hat. Das ist ziemlich mutig und äh, absolut genius, ähm, dass sie quasi mit äh, dem Vorwissen von Peter Pan arbeiten, ohne es so richtig zu erklären erst und äh, erst quasi so von hinten aufblättern, was da eigentlich los ist und äh, wer der Dad ist und, äh, und wie er quasi diese, diese Dinge verloren hatten, das finde ich absolut äh, einzigartig.
1: Darf ich dazu sagen, warum ich ihn bis heute nicht gesehen habe? Genau das, was du gesagt hast, ist der Aspekt, der mich am meisten interessieren würde bei einem Film. Aber am Ende sehe ich ja halt dann doch ein Rudel Kinder auf einem Paratenschiff. Und äh, für mich sieht das aus wie so ein großer Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ich da genau den gleichen Spaß hätte wie die Kids da beim Drehen. So. Obwohl ich, wie gesagt, die, was, was Karin gesagt hat mit der die, die Prämisse, mit dem, die Idee, dass man Papa, Papa, Peter Pan weiterdenkt, finde ich faszinierend. Deswegen will ich mir den so nochmal ansehen. Aber also größtenteils ist das dann doch so ein Spektakel für Kinder. Wurde es jedenfalls so vermarktet damals für meinen Film? Und ich war damals ein bisschen älter.
2: Ja, ich weiß nicht, ob der wirklich ein Film ist, den man jetzt ohne Kinder einfach so gucken und komplett genießen kann, wie wenn man Kinder hat. Aber dieser Spiel ist natürlich, ist natürlich auch ein Gegenentwurf. Ne? also Du hast am Anfang halt diese reale Welt. Ich glaube, das ist sogar in London. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo das, wo das echte Leben spielt. Und diese ganze Nimmerland-Lost-Boys-Geschichte ist eben der Gegenentwurf dazu. Aber du hast natürlich damit auch Hook als Bedrohung von Nimmerland. Und Hook ist ja auch der, der dann versucht, den Sohn von Robin Williams abzuwerben sozusagen und den zu so einem Piraten zu machen. Also von einem Lost Boy zu einem Piraten. Da gibt es auch so Szenen, wo er in so einem Captain-Hook-Outfit rumläuft, der Sohn, ne, in so, so einem roten Paillettengewand da, was immer Captain Hook trägt. Das sind ja alles so Motive, die da drin stecken. Also auch diese Idee, dass wenn der Vater eben absent ist, wenn er abwesend ist, dass sich der Junge dann einer anderen Vaterfigur zuwendet. Und da stecken einfach so viele Motive drin, die es total wert sind, den Film zu gucken, wenn man halt einfach auch mal ignoriert, dass da viel Rummel und viel Kinder sind. Ähm, einfach weil die Motive eigentlich eher Erwachsene ansprechen als Kinder. Und noch ein bisschen Favorite Trivia zu dem Film. Es gibt eine Szene, da fliegt dann Tinkerbell über so eine Brücke und äh, verstäubt ihren Feenstaub. Und auf der Brücke steht ein Liebespaar, das dann irgendwie von diesem Feenstaub da bestäubt wird. Wisst ihr, wer dieses Liebespaar ist im Film?
1: Nö, ich habe den nicht gesehen, nein.
2: George Lucas und Carrie Fisher. Als oh.
1: <lacht> echt? Ja. Digital nach eingebaut? Oder? <lacht> nee, die waren echt
2: oh. am Set, glaube ich. Nichts nichts Digitales.
1: War damals ja schon möglich. Ne?
2: Ja, aber damals noch nicht, nicht Ansatz gewesen also zu Spielberg. Ich, ich
1: muss sagen, also die, die prägendste Familienszene, die Spielberg für mich ähm, inszeniert hat, ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber das sind halt auch relativ kurze Szenen. Aber es hat mir sehr gefallen, wie, halt, äh, wie Spielberg in Krieg der Welten Tom Cruise und seine Kinder äh, kurze Szene gesetzt hat, bevor es halt losgeht mit der Sci-Fi-Action so. Dieses die ist, ähm, ist halt er ist geschieden, die Kinder kommen zu ihm, weil ähm, für ein paar Tage oder das Wochenende, keine Ahnung. Und ich fand das sehr bezeichnend, wie er halt mit seinem Sohn Baseball spielt, wo, dann halt, wo man merkt, er ist nicht mehr so ein Sohn, es sind jetzt andere Geschmäcker sind aufgetreten, es gibt äh, Konfrontationen zwischen Sohn und ähm, Vater, wenn es jetzt auch nur der Baseballclub ist. Aber dann noch die, die Inszenierung, dass er sich dann halt abwendet und es endet mit einer zersplitterten Scheibe, fand ich damals hervorragend umgesetzt. So, ist jetzt kein großes Gespräch, aber man wurde es alles gesagt, es hatte Action und sowas und das so halt Spielberg.
3: Das hat sich äh, Spielberg übrigens bei seinem guten Kollegen Scorsese <lacht> abgekupfert und zwar gibt, Nein. gibt es da ein sehr famous ähm, Interview, ähm, wo er darüber spricht, er sollte eigentlich Cape 4 machen. Um, und dann hat er aber gedacht, das wäre eigentlich eher was vielleicht für Scorsese, wenn er Lust hätte und ist damit rübergegangen und hat ihm erzählt von dieser Familie, die terrorisiert wird, von diesem Psychopathen, dass das ein Remake sein soll und so weiter und Scorsese hatte eigentlich keinen Bock da drauf, hat sich das angeguckt und das erste, was er zu ihm gesagt hat, ist, die Familie ist viel zu glücklich. <lacht> das geht gar nicht. Und hat das komplett umgeschrieben und hat diese Familienidylle, die es eigentlich sein sollte und die dann von außen gestört wird von diesem Psychopathen, der sie jagt, ähm, komplett zerstört und erstmal richtig Streit da reingebracht und eine beinahe Scheidung und eine, ähm, quasi äh, eine Tochter, die gar nicht klarkommt und so. Und Spielberg musste halt lachen, weil er gar nicht in diese Richtung gedacht hat erst und äh, dass das natürlich die richtige Entscheidung war, dass das viel interessanter dadurch wurde. Und das hat dann auch die, das Familienbild von Spielberg-Filmen in Zukunft verändert, weil du kannst quasi vor und nach Cap hier gucken und merkst dann, dass sich das dann zu sowas wie eben Krieg der Welten entwickelt, wo halt natürlich viel mehr los ist und eben nicht die Familie der heile Punkt ist, ähm, der von außen ähm, getriggert wird, sondern zusätzlich zu dem Stress, der so schon in der Familie ist, noch mit anderem Kram zu tun hat.
1: Ich dachte, du meintest ja speziell die Baseball Szene. <lacht> Schön,
2: Wobei ich ja argumentieren würde, dass selbst so ein eigentlicher knallharter Kriegsfilm ähm, wie nämlich Saving Private Ryan, also der Soldat James Ryan, selbst das ist im Kern ein Familienfilm, weil die machen ja diese ganze Mission nur, damit die Mutter nicht auch noch ihr drittes Kind verliert, damit Private Ryan zu Hause zur Mutti gehen kann. Also auch das ist ein Film der Familie. Film,
1: der Film beginnt und endet mit einem Familienbild. Ne?
2: Ja, genau. Oder selbst der von mir gerade schon erwähnte und auch gelobte Catch-me-if-you-can. Auch da hast du dieses Familienthema. Du hast so ein bisschen diese Vater-Sohn-Dynamik zwischen Tom Hanks und Leonardo DiCaprio, weil natürlich DiCaprio aus einer komplett dysfunktionalen Familie kommt, wo sein Vater Christopher Walken ist. Das äh, kann wahrscheinlich keinen Menschen wünschen. Und der hat dann in Tom Hanks auch so eine, äh, so eine Vaterfigur findet. Und das ist ja das Tolle an dem Film. Die rufen sich ja, je, also er ruft ihn, jedes Jahr einmal am Weihnachten an. Deswegen ist das ja auch ein Weihnachtsfilm für mich unterm, unterm Strich. Ähm, weil er eben in dieser Figur, dieser väterlichen Figur von Tom Hanks, das findet, was er zu Hause nicht hat. Nämlich so eine Idee von Familie, obwohl er dieser kriminell gesuchte Schwerverbrecher ist und genau weiß, wenn ich diesem Typen einmal im echten Leben begegne, wird er mich sofort verhaften und in irgendein tiefes Loch reinwerfen. Trotzdem hast du aber auch diese Vater-Sohn-Dynamik, die dann später nochmal umgekehrt wird, dass dann auch Tom Hanks quasi diese Vaterrolle einnimmt, als er ihn aus diesem französischen Kerker da rausholt, wo er da komplett äh, durchgefroren und erkältet sitzt und sich dann eben so väterlich um ihn kümmert, die Decke umlegt und so weiter. Also das, das steckt schon, da steckt immer schon viel Familie drin bei Spielberg.
1: Bei Spielberg an sich. Ne? Letzten Endes ist er ja unser aller Märchenonkel. Also wir sind fast alle mit ihm aufgewachsen und wie ich die Eingangs erwähnt habe, der hat mich sozialisiert bei Filmen, zum großen, zum großen Teil. Und vielleicht haben wir in dem Sinne, vielleicht, um den üblichen Marvel-Bash jetzt anzufangen, vielleicht hat der uns ein bisschen besser geprägt als jetzt zum Beispiel die aktuelle Generation mit, mit, mit dem Marvel-Film. Was meinst du, Karin? Lieber mit Spielberg aufwachsen als mit Marvel?
3: Natürlich hat er das. <lacht> das ist gar keine Frage. Ich meine, Spielberg hat einfach originelle Filme gemacht. Klar hat er sich auch irgendwie Kram abgekupfert, genau wie es George Lucas auch gemacht hat, aber immerhin eine eigene Handschrift, hat eine eigene Idee, hat quasi circa 10 bis 15 Filme rausgeholt, wo er halt einfach sein eigenes Ding mitgemacht hat und ähm, verschiedene Dinge thematisiert hat, verschiedene Stile ausprobiert hat, ähm, Ist gar kein Vergleich zu Marvel oder irgendwas anderem, was heute gemacht wird. Mit dem die
1: Kinder heute aufwachsen. Was ist denn dein Favorit?
3: Mein Favorit von Spielberg? Von Spielberg. oder? Also E.T. finde ich auf jeden Fall fantastisch und äh, finde ich einer der drei, vier besten Coming-of-Age-Kinderfilme, die es gibt. Ich äh, halte E.T. und Goonies und ähm, die unendliche Geschichte, das war das. Diese drei finde ich halt einfach genius. Die
1: unendliche Geschichte, okay, das ist noch ein Thema für sich, glaube ich. Also
3: das, das, sind, das sind für mich immer die drei, ich habe ja auch Neffen, mit denen ich hin und wieder Filme gucke und ich muss auch sagen, glaube ich, dass diese drei Filme, glaube ich, am speziellsten waren oder am magischsten und mich ähm, am besten gemacht, habe ich das Gefühl und E.T. ist auf jeden Fall ein genialer Film, auch wenn ich äh, Begegnung der dritten Art auch absolut brillant finde. Ähm, auch ein Alien-Film für Erwachsene quasi. Aber es hat halt auch diesen Magic-Aspekt. Das ist das, was eigentlich Spielberg am besten kann. Ich glaube, E.T. ist so der ultimative Spielberg-Film. Vielleicht ist es nicht sein bester, aber ich glaube, das ist der Film, der all seine Trademarks besitzt und seine absolute Stärke ähm, am besten konzentriert. Zeigt, glaube ich, von allen. Indiana Jones ist natürlich auch genial, aber ja.
1: Vielleicht können wir doch mal auf einen Mitstreiter von äh, Spielberg ganz kurz zu sprechen kommen, denn unheimliche Begegnung der dritten Art, ich erinnere mich an nichts, an wirklich gar nichts und ich habe den das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 30 Jahren gesehen oder 20. Und das Einzige, was mich daran erinnere, ist dieses Tü, 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 tü" <lacht> von John Williams, ne? der wahrscheinlich auch, auch einige ikonische Soundtracks für den Spielberg gemacht hat und wahrscheinlich auch nicht unmaßgeblich daran beteiligt war an seinem Erfolg, eben mit diesen Soundtracks.
3: Das, das ist aber auch eine brillante Idee, den Soundtrack zum Thema des Filmes zu machen, also wortwörtlich.
1: Wie der weiße Hai, ne? Wollte ich gerade erwähnen.
3: Dass es innerhalb der Geschichte quasi relevant ist, dass die Musik einen, ähm, einen Effekt hat auf die Story und ähm, hm. quasi absolut, ja, ikonisch dadurch geworden ist, durch diese finale Szene auf jeden Fall.
1: Es gibt ja auch den, äh, was, was Spielberg mal erzählt hat, dass er im... Ähm, sich von John Williams vorspielen, den, den, der Theme von, vom Weißen Hai vorspielen ließ und dann einfach nur dü-dün, dü, dü Und äh, Spielberg hielt das halt zuerst für einen Witz. Und dann haben wir es halt verwendet und das, nee, das äh, werden wir genauso machen.
0: Genau, das hat dann glaube ich, auch ein Klavier vorgespielt und, und Spielberg ja, ja. hat es überhaupt nicht gedacht, was das sollte am Anfang. Ja.
1: Ich fand es aber auch rührend, wie er meinte, oh, guck ich mal, ich zu John Williams meinte, er bräuchte, jetzt, äh, er bräuchte die besten Musiker für Schnittlers Liste. Nee, er meinte zu John Williams, ich brauche dich für Schnittlers Liste. Und er meinte John Williams, nee, das kann ich nicht machen. Also du musst bessere dafür haben. Und äh, Spiro meinte, ja, die sind aber leider schon alle tot. Und hat John Williams es doch gemacht. Und auch nicht schlecht.
2: Also ein gutes Team. Ja, aber wenn wir schon über John Williams reden, kommen wir auch nicht drum herum, einmal das indiana jones seam zu erwähnen. Ne? Also noch heute, wenn irgendwo ein Typ irgendwo von einem Stein, von einem Steinfelsen, ja. von Felsbrocken äh, wegläuft oder in so einem Soundtrack. Kommt so einem regelmäßig Lory.
0: vor, dass man vor Felsen wegrennt. Eben. Und dann kommt immer der Soundtrack aus dem Himmel runter gespielt.
2: Ja, genau. Also, es gibt, glaube ich, wenig ikonischere Szenen, äh, Quatsch, äh, Themes als äh, das, was John Williams so alles fabriziert hat. Da kannst du ja auch jetzt, hat jetzt mit Spielberg nur indirekt was zu tun, aber da kannst du ja auch Star Wars mit reinnehmen. Also, ich, ich vermute, ohne dass man den Namen, also ich glaube nicht, dass jeder Mensch den Namen John Williams kennt.
1: Ich glaube, die das hören, die haben schon ein bisschen Ahnung von Filmen.
2: Das meine ich gar nicht. Ich meine halt, dass jeder ein John-Williams-Song oder ein Theme so, kennt, okay. ohne den Namen okay. vielleicht zu kennen.
3: Ich finde, eine seiner besten Arbeiten ist in Superman, dem ersten. Das ist, das ist fast schon, glaube ich, sein, meiner Meinung nach, auch wenn er Star Wars und so gemacht hat, für mich sein ikonisches Ding. Also absolut Genius, wie dieses Intro fünf Minuten dauert und man einfach diese Schrift reingeflogen kommt. Das finde ich so ikonisch und episch. Das werde ich, nie vergessen, ich. Das nicht
1: vergessen, glaube ich. Das ist auch noch nicht so tot gespielt wie halt seine Themes von eben äh, Indiana Jones und, und Star Wars. Also das, die habe ich mittlerweile auch über, ehrlich gesagt. Die wurden schon ein bisschen zu oft verbraten.
2: Das stimmt, das war's dran. Sollen wir noch mal ganz kurz über AI reden? Das ist ja ein sehr kontroverser Film aus dem Katalog von Steven Spielberg. Habt ihr den gesehen und wie fandet ihr den? Ich das
1: nochmal mal kurz aufzugreifen. Entschuldigung. Weil du, glaube ich, erwähnt hast, das Ende müsste man streichen, dann wäre es ein guter Film oder so. Mhm. Das Ende ist nämlich von Kubrick, hat Steven Spielberg mehrmals, äh, ja, der meinte, der hat sich da sehr an Kubrick gehalten.
2: Okay, das Ende roch für mich
1: Steven Spielberg. Habe ich damals auch gedacht, als ich ihn jetzt erstmal gesehen habe. Ich war dann auch ein bisschen ja. verkitscht und so. Aber das ist halt so ein generelles, in Anführungszeichen, Problem von, von Spielberg, weil er ist, in Anführungszeichen, deshalb, weil seine Filme, die sind immer sehr menschlich, habe ich so einen Eindruck. Und äh, selbst bei selbst hier, äh, Shit, das Liste, endet mit einem quasi Happy End, in dem halt da äh, die, die Juden befreit wurden und sowas, was sie natürlich auch einige übel genommen haben, weil halt bei, bei Spielberg endet, ich will jetzt nicht sagen, alles endet mit einem Happy End oder sowas, aber es hat also die Judenverfolgung ist nicht so persönlich geendet, letztendlich, sagen wir mal so. Und da ist schon was dran, meiner Meinung nach. Und gerade künstliche Intelligenz hat auch so diesen, diesen Kitschfaktor und, und zum Schluss, der mich damals auch ein bisschen sehr gestört hat, aber ähm, wie bei vielen Spielberg-Filmen, immer noch ein guckbarer Film. Hat immer noch seine Momente, und ja,
0: damit an Dennis. Ich kann mich an, an AI kaum mehr erinnern. Also ich kann mich nur noch daran erinnern, wie da diese äh, diese Hillbilly-Redneck-Typen sind, die da irgendwie die Schlachterei mit den Schrottrobotern veranstalten und den Rest weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, der wurde lange eingefroren und dann wurde er von Aliens aufgetaut und da
1: ging es los. Wo ich am um Stuhl rutschen. <lacht>
2: ja, mir ist auch in der Tat das Ende am präsentesten.
1: Wahrscheinlich wegen dem World Trade Center auch, ne? Also das war wenn wir damals im Kino. Ich habe den damals im Kino gesehen, und da war gerade dieser Anschlag auf die Türme und da waren die Türme halt noch drin. Und das war damals auch äh, ein paar Meldungen.
2: Nee, bei mir ist es hängen geblieben wegen diesem, weil der Schmalz halt so dick ist, das brennt sich dir in dein Gehirn rein. Aber das meine ich gerade in dem Moment nicht positiv. Alles ab der Sekunde, wo er in diesem Raumschiff da wieder aufgeweckt wird. Der wird
0: von Aliens
2: entführt? Da kann ich mich null dran erinnern. Null. Ja, Oder auch Roboter oder was das sein soll. Ich weiß es nicht so Aliens.
1: genau. Also ätherische Wesen oder sowas. Ne? Ja.
2: ja, irgendwie sowas, genau. Und wird ja zum echten Jungen. Also dieses Pin Pinocchio-Motiv. Das ist ja furchtbar.
1: Das, das
2: ja, ja. Am, am Ende kann er halt weinen. Und dann ist quasi damit klar, er ist jetzt der echte Junge
0: geworden. Die Kamera fährt zurück und dann gibt es mit Tip Teddy ist da noch was? Ist das nicht zufällig nur so eine, so eine Todesfantasie von ihm? und Eigentlich wurde er von Rednecks zerrissen gerade, aber...
2: <lacht> ja, vielleicht ist es Deliverance einfach nur im anderen Gewand, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, das ist schon ernst gemeint. Und das fand ich schon, also keine Ahnung, wann ist der Film? 2001 ja, ja, genau. oder Deswegen
1: so? Deswegen meinte ich, mit dem World das war damals recht aktuell. Und äh, weil es auch sehr prominent da, war sehr prominent in Szene gesetzt. Und äh, da haben sich ein paar Leute sogar gestört. Warum auch immer. Ich meine... Das, das ist,
2: hat mich damals nicht gezeigt. Ja,
1: aber dann ging es ja halt danach los, wo das retuschiert wurde und sowas. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
2: Ja. Nee, aber dieses Ende hat sich mir einfach auf eine sehr, sehr negative Art und Weise in mein Gehirn gefräst. Dabei ist der bis dahin sogar ganz solide. Also diese ganze diese Blade Runner-eske Welt, in der mm -hmm. das spielt. Ähm, nur diese ganze... Die ganze Sci-Fi-Welt mit den auch den Liebesrobotern da von Jude Law gespielt und so. Das hat schon was, was einen durchaus ähm, fasziniert erstmal. Ich glaube, die hätten dieses ganze Pinocchio-Motiv einfach nicht so, so heavy-handed machen sollen.
1: Oder ein bisschen vom Skript abweichen, keine Ahnung.
2: Ja. Ich kann mir echt auch nicht vorstellen, wie das Cubic gedreht haben will, dieses Ende. Also, ähm, wenn er das jetzt noch gemacht hätte zu Lebzeiten. Dass das dann wirklich so gelaufen wäre.
1: Aber er meinte, er hätte sich da streng an Skript gehalten. Und, äh es kann natürlich, kann natürlich eine Behauptung sein, ich weiß es nicht. Aber
2: gerade Kubrick ist ja so der Meister des offenen Endes mhm. irgendwie. Ähm, deswegen hätte ich mir da schon gedacht, dass er das vielleicht andeutet irgendwie oder vielleicht wirklich offen lässt, ob es jetzt echt passiert ist oder eine Fantasie oder sowas, aber halt mit weniger...
0: weniger ich glaube tatsächlich,
3: Kubrick wäre die falsche Person gewesen für AI, ähm, weil Kubrick einfach keine Menschen kann. Der ist überhaupt nicht interessiert an zwischenmenschlichen Fragen. Ähm, und Spielberg ist perfekt für das Thema, was bedeutet es, ein Mensch zu sein und und, ähm, und Familie wieder. Und Diese ganze, ich sag mal, ähm, ja, diese dieser Bruch zwischen, also den der Junge halt fühlt, ist genau da ist Spielberg genau der Richtige für. Und äh, ich glaube, Kubrick hätte den Fokus auf anderem Kram gelegt. Der wäre visuell irgendwie perfekter gewesen und ähm, beeindruckender wahrscheinlich, obwohl der so auch schon ziemlich beeindruckend ist meiner Meinung nach. Aber der hätte dann die äh, zwischenmenschlichen Dinge, glaube ich, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, vernachlässigt vielleicht nicht, aber ignoriert oder nicht den Fokus drauf gelegt.
2: Ja, wobei der Kubik am Ende seiner Karriere ja auch noch ähm, Ice White Shut rausgehauen hat. Das war dann sein Versuch, glaube ich, Menschen darzustellen. Mein gut, ein Problem dieses Films ist natürlich, dass er keinen Menschen gecastet hat, sondern halt Tom Cruise. Ähm, der weiß wahrscheinlich auch noch, wie man Menschen spielt, weil das als Theaterstück studiert hat, aber nicht, weil er selber einer wäre. Äh, aber zumindest kann man ja vielleicht dem Kubik der, dem Ende seiner Karriere da noch so ein bisschen Altersbilde unterstellen.
1: Hm. Kurz danach hat er dann äh, Minority Report inszeniert. Eine bisschen, ein bisschen grimmigere Version von, ähm, als, als Sci-Fi, würde ich sagen. Auch der Film hat mich jetzt nicht vollkommen umgehauen das Ende war auch halt das letzte Bild so, hm. war für mich jetzt auch nicht nötig, aber der hat auch zum Beispiel Szenen für, äh, für die Spielberg ja bekannt ist, die wirklich dann äh, in dem Moment ikonisch sind. Jetzt natürlich nicht so, so ikonisch wie jetzt die, die ersten Dinosaurier oder ähm, ja, der Soldat James Wine, die, die, die Eröffnung. Da gibt es zum Beispiel eine relativ kurze Szene, wo ähm, Tom Cruise sich in so ein Wasserbad legt, wenn ich mich recht erinnere, um seine Augen zu schonen oder irgendwie sowas. Und dann schickt halt... Ähm, die, die, die damalige Polizei schicken halt so, so kleine Roboter los, so, so äh, Drohnen auf, auf, wie so Spinnen. Und dann gibt es halt so eine kurze Sequenz, die geht über den, das Apartment hinweg so, mit so einem leichten Cyberpunk-Touch, wo die halt dann alle ähm, Inwohner scannen und die kommen dann halt bei, ähm, bei Tom Cruise aus, der sich das Auge scannen lassen muss, was gerade operiert wurde. Und das, ist eine, das war die erste Szene, wo mir der Kameramann erstmal aufgefallen ist. Den Namen habe ich jetzt natürlich nicht parat. Aber das ist der ist halt bekannt für seine Überbelichtung, kann man das sagen. Also für, für sehr kontrastreiche Bilder und in der Szene war das sehr, sehr markant. Und äh, da hatte ich dann halt den Herrn Kaminski im, im Blick, mit dem Spielberg später auch noch längere Zeit zusammengearbeitet hat. Oder immer wieder mal. Ne?
3: Ich finde Minority Report fantastisch und äh, einer der wenigen Filme, der Philip K. Dick auch versteht. Man merkt an Minority Report, dass Spielberg die Quelle, das Buch sehr, sehr gut verstanden hat und die Paranoia und dieses ganze Atmosphärische, diesen, diesen Realitätsverlust, den er auch kriegt. Und das ist etwas, was andere philipp kedig verfilmungen nicht so gut hinkriegen, wie das in meinem, meinem Report der Fall ist. Und was die Kamera und so angeht, ist Spielberg ja eh jemand, der einfach Genius-Arbeit leistet und immer richtig markante kleine One-Takes macht, kleine längere Sequenzen, die super kompliziert sind, aber relativ unauffällig gleichzeitig manchmal. Das ist schon echt spektakulär. Das ist so ein bisschen so wie bei Scorsese auch, dass da so kleine zwei Minuten oder drei Minuten einfach stattfinden, wo wenn man nicht drauf achtet man das gar nicht richtig bemerkt, dass das jetzt längere Takes sind, sondern dass man irgendwann einfach warte mal, wo war eigentlich der Schnitt? <lacht> dass das quasi nachträglich erst auffällt und äh, dann kann man zurückspulen und sehen, was da eigentlich alles passiert ist gerade und das ist einfach sehr komplizierte Arbeit. Das ist und Minority Bot finde ich sehr stark.
1: Gerade auch bei zum Beispiel bei Krieg der Welten, da gibt es ja die Öffnungsszene, wo es losbringt mit der Action, da gibt es ähm, mehrere Minuten lang keinen Schnitt, was mir auch beim zweiten Mal das aufgefallen ist. Also die geht die Kamera geht durchs Haus und so und das Autos fliegen rum und, und, und alles ohne Schnitt, was Manchmal sind Plansequenzen ja ein bisschen aufdringlich, aber Spielberg hat das drauf, das wirklich so in den Film einzubetten, ohne dass man jetzt irgendwie, dass das Spektakel an sich kreist.
2: Ja, wobei ich zugeben muss, bei War of the Worlds, da stört mich das Familienmotiv. Gar nicht. Als am Ende der, der Junge da wieder aus den Trümmern... Ja gut, das Ende, ja,
1: das Ende mal wieder.
2: Und du weißt gar nicht, wie er das jetzt überlebt, nachdem da vorher eine Bombe auf seinen Kopf gefallen ist. Ah, Das war dann so ein... Ich weiß nicht, ob das Studio vielleicht eingegriffen hat oder ob das Spielberg war, keine Ahnung. Aber das, das war mir zu viel. Es ja, war halt eine Bernd, aber
1: zuvor, wie gesagt, die, also allein die ganze Sequenz mit dem, wie sich versucht, seinem Sohn anzunähern und mit seinem Sohn auszukommen, alleine schon. Und das nicht so richtig hinhaut. Er nimmt sich einfach seinen Wagen und, äh, <lacht> und solche Sachen. Und so. Das hat mir gefallen. Dass die jetzt am Ende dann natürlich in den Armen liegen, hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, aber fand ich auch okay. Dafür hat der viel mehr insgesamt mehr Spaß gemacht, als dass ich mich zuerst stören könnte dann. Wie bei vielen spielberg filmen die mir am Ende mehr Spaß machen als zum Zum Beispiel bei München. Ein hervorragender Thriller, meiner Meinung nach. Aber zum Schluss gibt es eine irritierende, ungelenke Montage, Sexmontage mit, 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 wenn ich mich rechne, sind parallel geschnitten mit so einem, mit einem, mit einem Attentat. Da Attentat. ich auch gesagt, nah, das war das ist ein bisschen schief gegangen. <lacht> Aber bis dahin ein hervorragender Thriller, meiner Meinung nach.
3: Das ist ja also seine ambitionierte und mutigste Szene, finde ich. Dieser Parallelmontage? Ja. Soweit ist, glaube ich, Spielberg, Spielberg noch nie gegangen. Das ist quasi Neuland für ihn. Ähm, ähnlich wie das auch Neuland für ihn war, als er äh, Schindlers Liste gemacht hat. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hieß es in seiner Karriere, dass er noch nicht erwachsen geworden ist und ähm, dass man sich halt fragt, äh, ob er denn auch irgendwie sowas machen könnte, was irgendwie ernster ist oder ähm, quasi ähm, ja, naturalistischer und dann kam halt das quasi fast schon als Reaktion, dass er sich diesem ernsthaften Thema gewidmet hat. Deswegen finde ich das mal ganz äh, interessant, wenn ausgerechnet ähm, Spielberg halt auf so eine ja vielleicht etwas realere ähm, Sequenz wie, wie eben in München äh, stößt.
1: Ja, aber der hat jetzt nicht nur Kinderfilme gemacht, vorher der hat ja auch die Farbe Lila gemacht, für und das Reich der Sonne und so. Das war auch schon Tradition, äh, ja, genau. ja. als ernsthafter Filmemacher wahrgenommen zu werden. Aber das mit ähm, so der Stirb das Liste hat er natürlich zu sich gefunden so allein wegen seiner Identität wird natürlich für ihn ein sehr wichtiger Film und für ihn vollkommen zurecht auch ein Meisterwerk also da hat er sich meiner Meinung nach auch um, so ein bisschen befreit habe ich so einen Eindruck also seit da, ab da wurden seine Filme auch so ein bisschen bisschen mutiger hast du recht und auch äh, grimmiger habe ich so einen Eindruck also er, er, ist nicht mehr so dass er dann also die die Kinderfilme jetzt in Anführungszeichen die die äh, Heiteren Filme, die sind ein bisschen in Vergessenheit geraten. Da kann man wirklich Army Star, Jurassic Park und äh, Soldaten zu Heilen.
2: Man hört es ja auch ein bisschen am Namen schon. Ne? Spielberg ist ja ist selber ein, ein Jude, Spielberg. Und hat natürlich da auch ganz viel seiner eigenen Vergangenheit, seiner eigenen Identität mit reingebracht. Hat er für mich auch schon einen anderen Film gemacht, den er nicht selber Regie geführt hat, wo er aber Produzent war. Äh, klingt jetzt erstmal albern, aber wenn man darüber nachdenkt, das ist ein sehr bewegender Film. will der Mauswanderer, an American Tale, auf Englisch, ist eigentlich ein Film über Juden in der Diaspora. Die ganzen ja. Mäuse sind jüdische, also russische Juden, die halt eben in Amerika ähm, in die Diaspora gehen und dann dort die Familie verlieren. Also wieder dieses Familienmotiv, auch wenn es jetzt nicht von ihm selber Regie geführt wurde. Aber du hast auch ganz viel von dieser jüdischen Identität schon bei Feivel drin. Und ähm, kleiner Trivia nochmal am Rande. Wegen dieses Filmes musste auch Art Spiegelman sein, sein Comicbuch Maus in zwei Bänden aufteilen, damit der erste Teil noch erscheinen kann, bevor Spielberg dann äh, äh, the der Mauswanderer rausgebracht hat, weil die Motive den Leuten als zu ähnlich erschienen sind. Ne? Der, die jüdische Vergangenheit, dargestellt durch Mäuse. Ähm, jo, so ja, Spiegel, das Spiegelmann Mann. meinte doch das so. immer,
0: dass, dass, die ihn, dass die ihn quasi beklaut haben. Weil er hatte ja diverse Angebote, das zu verfilmen und hat das immer abgelehnt. Und er meinte, dann haben sie einfach als Reaktion darauf sich was eigenes ausgedacht. Ich finde das Problem an Feivel der Mauswanderer ist, dass Don Blues die Regie gemacht hat, weil ich halte Don Blues für keinen kompetenten Animationsregisseur. Ich habe immer das Gefühl, der kann Emotionen nicht darstellen und dann muss der so überzogene Mimiken auf die Charaktere draufpacken und das wirkt teilweise sehr verstörend. Das ist Bei will bei geht es noch, bei, bei Miss Brisby ist das teilweise echt verstörend, wie die Charaktere animiert sind. Und ich glaube, das geht darauf zurück, dass er nicht durch eine Einstellung eine Stimmung vermitteln kann, sondern dass er eine Kasperle-Figur braucht, die das darstellt.
2: Ja, ich überlege gerade, Also ich ich habe natürlich als Kind bei hier, äh, äh, wie heißt er denn, der Hundefilm von ihm, äh, äh, All Dogs Go to Heaven auf Englisch, ich weiß gerade den deutschen Titel nicht. <lacht> ich glaube, im Deutschen ist sogar Harald Junke der Hund, aber ich weiß es gerade auch nicht. Vielleicht schmeiße ich gerade alles durcheinander. Ähm, ist auch wurscht. Ihr wisst, vielleicht nicht meinen, oder?
0: Nein, ich glaube schon, ja.
2: Wo der Hund sich mit dem weisen Mädchen anfreundet?
1: Habe ich noch nie von gehört.
2: Das ist eigentlich ein ganz bekannter Film. Ähm, Original ist Burt Reynolds, der Hund.
1: Ach, ist das so ein Bernardino oder sowas?
2: Ja, irgendwie sowas. Ein, so ein dänischer Dog oder Beethoven?
1: Hund namens Beethoven?
2: Nein, ein Animationsfilm. Ach so, nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Beethoven
0: ist noch eine andere Liga.
2: Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel, heißt
0: der auf Deutsch. Keine Ahnung. Nee? Demnächst dann Hundefilm-Special, please.
2: Ja, genau. Oh Aber ohne die vorher nochmal zu gucken. Einfach nur so aus Halbwissen heraus, damit dann alles durcheinander, <lacht> durcheinander geht. Ich wollte einfach nur sagen, dass dieser Film mich als Kind total äh, an den Rande meiner emotionalen Kapazität gebracht hat, weil der so mega, mega traurig ist. Und es ist in der Tat Harald Juncker auf Deutsch. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, ja und Santiago Ziesma SpongeBob Star äh, SpongeBob SquarePants als als äh, der Killer genau
1: aber bevor wir jetzt alles in den Himmel loben was Biber gemacht hat der hat ja auch schon ein paar Flops auch schon in früheren Zeiten dabei gehabt ich glaube der erste war 1941 wo bitte geht's nach Hollywood hat ihn jemand gesehen
0: 1941 ja. glaube ich um ihn nicht 41
1: 1941 wo bitte geht's nach Hollywood nein der
0: Film ist nicht von 41 sondern der der heißt so. <lacht> 1941
1: Ach so. Hast also du nicht gesehen anscheinend? Ne,
0: nee, kenne ich nicht,
2: nie gehört.
1: Mit John Belushi, das war eine frühe Komödie. Da gibt es eine ganz komische Szene mit so einem Riesenrad, halt von einem, was von einem Pier abbricht und dann äh der ist auch relativ untergegangen, also der ist hochgradig besetzt und der war auch sehr, sehr teuer. Das war halt so der Zeitpunkt, wo ich habe mal eine Spielberg ähm, Biografie gelesen und dann also nicht von ihm autorisiert, sondern halt nur begleitend so. Wo er dann, Das war halt so der, der Moment so 1980, wo er dann viele Erfolge hatte, auch mit der Weiße Haare und sowas und 1941 war der erste Film, wo er sich überschätzt hat. Wo er halt die erste, seine erste richtige dicke Komödie machen wollte und halt dann irgendwie äh, alles äh, viel zu aufwendig wurde, viel zu groß wurde und die Leute hat sich sonderlich interessiert. Und das war dann sein, sein erster Kapitaler flop und danach ist er dann wieder so ein bisschen demütiger geworden. Und danach kam er dann auch E.T. Vorher noch der Jäger, aber da war er dann wieder auf Spur. Also gut, 1941 ist noch nicht mehr bekannt. Nee.
0: Ich habe den nur mal zu teilen gesehen, glaube ich. Ja.
1: Ich glaube, der zweite Knick war dann Hook tatsächlich. Also ich
0: kann mir gut vorstellen, dass der finanziell gesehen
1: trotzdem noch ein Erfolg war, aber äh, jetzt nicht unter Kritikern unbedingt.
2: Ja, also In meiner Erinnerung war Hookie so ein Film, den hat wirklich jedes Kind mhm. in meiner Schule gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der finanziell gefloppt sein soll. Davor
1: hat er noch äh, Always inszeniert, die Feuerengel von, Montor, von Montana. Ich habe der letzte Film mit Catherine Hepburn. Aber der wird ist jetzt auch nicht in die Popkultur groß eingegangen. Aber dann kam er, dann war 1993 das große Jahr von Steve Spielberg mit Jurassic Park und eben steht das Liste. Zwei Leute, äh, das war das ja des, des Speewalks, kann man sagen.
2: Genau, ich meine, er wird auch direkt nach der Post, so also direkt am letzten Drehtag von Jurassic Park an das Set von Schindlers Liste äh, geflogen. Was wahrscheinlich auch eine sehr harte Umstellung sein muss, von so einem Dinosaurier-Horror-Survival-Ding zu einem Film über, den, über die, die Shoah zu kommen.
1: In der Duke haben sie geschrieben, er hätte halt Schindlers ähm, Liste gedreht und die Post-Production mit super sündhaft damals sündhaft teurer Satellitenverbindung hat überwacht am, am PC. Und naja, das ist schon, glaube ich, ein Spagat zwischen dann äh, am Tag das ist drin und abends Jurassic Park und äh, danach hat er auch vier Jahre Pause, mit, bis er dann halt den zweiten Jurassic Park gemacht hat.
2: Ja, kann ihn nicht verübeln, glaube ich, dass er da erstmal ein bisschen auch mentale Auszeit braucht. Findet ihr denn, dass, dass der spätere Steven Spielberg noch in derselben? Das ist Die gute Frage,
1: wollte ich nämlich auch gerade weil Ich habe auch einen Artikel noch letztes gelesen, was auch Ridley Scott jetzt äh, umfasst, ob das ist wirklich schon zwei Regisseure sind, die sich in der heutigen Zeit nicht mehr so richtig zurechtfinden, weil West Story ist ja ähm, gefloppt. Und Ridley ähm, Scott mit seinem The Duel heißt er, glaube ich, ist ja auch irgendwie am Kranken, so ein bisschen. <lacht> ob die jetzt noch, ähm, ob die sich noch zurechtfinden in der heutigen Zeit. Und ob Ready Player One ein Versuch war, sich an. an die nächste die Generation um noch ein bisschen anzubandeln, Ist auch so eine Frage, ne?
0: Ja, irgendwie, irgendwie trifft er den Ton nicht mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Also Oder er, er was machst du meinst, er findet sich nicht mehr so zurecht. Ich fand zum Beispiel die Entscheidung, äh, Tim und Struppi als CGI-Film zu machen, einfach eine reine Fehlentscheidung. Ich verstehe nicht, wie er auf diese Idee kommen konnte, das zu machen. Und das sind so ein paar Filme, die er später gemacht hat, wo ich dachte, warum macht er das? Also, warum hat der Big Friendly Giant gemacht? Verstehe ich einfach nicht, wie er so einen Film machen konnte. Was, was ist los?
2: Also, gerade Tim und Struppi, wenn man jetzt den Trailer sieht und nicht weiß, von wem der ist, kommt man, glaube ich, eher auf The Mekis als auf Spielberg, weil man sich denkt: Oh, so ein bisschen schiefgegangene CGI, die nicht wirklich sinnvoll ist, klingt eher nach seinem Buddy The Mekis als nach dem großen Meister selber. Ich meine, so ein bisschen beginnt der Downfall doch mit Indiana Jones 4, oder? Mit Kingdom of the Crystal
0: Skull vermutlich, den habe ich nicht gesehen, den habe ich geflissentlich ignoriert.
2: Ja, der beginnt damit, dass sich Indy in einem Kühlschrank von einer Atombombe rettet. Das ist, das ist die Mut dieses Films Ich muss
0: dazu
1: sagen, ich war, nie, ich war nie Indiana Jones Fan, das hat mich nicht gestört. Aber weil du meintest, die Abenteuer von Timo Struppi als CGI-Film, ich fand es logisch, ich fand den auch okay. Aber als er dann halt Gefährten, einen Film über Kriegsfährt, äh, inszeniert hat, da war dann so der Moment, wo ich dachte, hm, gehen wir jetzt die Themen aus oder so. Weil, also, ich habe den auch jetzt nur ansatzweise gesehen. Und das war so ein Film, wo ich jetzt gedacht habe, dass Spielberg jetzt mit seinem Alterswerk jetzt da ein bisschen anfängt zu schludern. Das ist wahrscheinlich ein guter Film, immer noch, weil es ist Spielberg. Aber also der hat mir mehr Probleme gemacht als zum Beispiel Timo Struppi, weil ich nur äh, logisch fand, dass das ein CGI-Film ist. Wie auch Asterix oder die Schlimmfläche.
2: Mhm. Wobei auch der alte Spielberg hat noch die Verlegerin und äh, Bridge of Spies rausgehauen. Genau, also auch der alte hat es mhm. irgendwie schon noch drauf aber jetzt natürlich in so Filmen, die weniger optische Spektakel sind sondern mehr von einem guten Drehbuch leben.
3: Ich glaube, West Side Story soll ziemlich gut sein. Ähm, die Kritiken sind eigentlich ziemlich fantastisch dazu. Der ist halt gefloppt an den Kasten, aber das heißt ja nichts. Also qualitativ ist der ähm, wohl quasi eine ja, Return to Form für Spielberg. Genau wie ähm, auch bei Scott mit ähm, Gucci und mit Last äh, Duel quasi. Zu sehen ist, dass er es immer noch kann, auch wenn diese Filme an den Kinokassen nicht unbedingt so krass ähm, durchstarten. Ich meine, wir haben eine Pandemie, wir haben eine Generation an Marvel-Idioten, dann ist das natürlich verständlich, dass irgendwie Filme, die was zu sagen haben oder ähm, irgendwie anders sind, als, als man es erwartet von einem Spektakelfilm, dass sie dann erstmal noch nicht so gut ankommen wie den Spider-Man oder so darüber hat sich übrigens auch Ridley Scott beschwert. Das fand ich ganz witzig, dass Ridley Scott einfach gesagt hat, ja, der Grund, warum dieser Film gefloppt ist, ist weil diese Bauern nicht von ihrem Handy wegkommen. So ungefähr. Und das fand ich ziemlich geil.
2: Hast du House of Gucci schon gesehen, Karin? Äh,
3: nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe beide noch nicht gesehen. Ich muss die beide noch gucken.
2: Guck ihn dir mal an. Das ist, glaube ich, dein Film. Weil das ist der Film, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, wo ähm, Sir Ridley seinen inneren Scorsese channelt. Excellent. Könnte auch fast ein Scorsese-Film sein. Das ist, glaube ich, genau dein Film. Kann
1: Guck es aber auch sein, dass der Name eines Regisseurs heutzutage nicht mehr zieht. Beziehungsweise war es jemals so? Also wenn man sagt, der neue Spielberg ist im Kino. Für mich ist das fast das Wichtigste am Film, Beste Regisseur. Und ähm, vielleicht ist es heutzutage einfach, vielleicht fehlt den großen Namen einfach an Zugkraft mittlerweile. Vielleicht ist es, vielleicht kommt es einfach nur, wie heißt das, Studio? Marvel und äh, die Leute rein rein. Ja
2: klar, da, da bin ich jetzt sogar mal bei Karim ausnahmsweise. Keiner weiß, wer diese Marvel-Filme, wer der Regie geführt hat. Also jetzt gerade läuft Spider-Man und der wird alle Rekorde brechen und der Trailer wurde drei Milliarden Trillionen mal geklickt. Trotzdem weiß keiner, wie der Regisseur davon heißt. Die
1: meisten Filme, die auch relativ populär werden, die sind eigentlich von relativ unbekannten Leuten eigentlich. Ne? Eigentlich schade.
2: Wobei ich glaube, so Spielberg, also wenn, wenn jemand, der heute kein Kind ist, sondern Erwachsener ist und der hört, der neue Spielberg kommt ins Kino, hat das für ihn schon noch eine Aussage. Eben weil wir gerade schon rausgearbeitet haben, dass Spielberg unsere Kindheit quasi gemacht hat. Also ich glaube, da würden viele Menschen sagen, oh ja gut, wenn der kommt und ich habe gar nichts anderes zu tun und will irgendeinen Film im Kino gucken, dann gucke ich mir den neuen Spielberg mal
3: an, das wird schon so schlecht. Nicht das sein. Problem ist mit Spielberg, er hat einfach so in den letzten im letzten Jahrzehnt quasi einfach so Filme ausgewählt, thematisch und auch ähm, vielleicht auch formell, wo ich mich frage, wo die Relevanz liegt. Also es waren so fast schon Hobbyprojekte. Also man hat schon das Gefühl, er jetzt so ein bisschen den Puls der Zeit und ähm, hat da quasi so in den Ether irgendwelche Filme rein-directed und ähm, quasi vielleicht auch ein bisschen am Publikum vorbei oder an irgendeiner Relevanz so ein bisschen. Ich meine, mit diesem Warhorse oder oder was das alles war. Und auch BFG, das wirkte so ein bisschen so. Ähm, ich habe mich gefragt, für wen der Film ist oder wen das interessieren soll teilweise. Und man muss auch sagen, dass er quasi so ein bisschen ein Mojo verloren hat so ein bisschen. Und ähm, es ist natürlich schwer. Ich meine, die sind über 70, diese ganzen Leute. Das ist natürlich super krass. Ridley Scott zum Beispiel ist der einzige, der mit Scorsese mithalten kann. Der mit 80 noch so ein House of Gucci macht und ähm, ein Last Duell so. Aber abgesehen wirklich von Scorsese gibt es ja niemanden aus der Generation, der noch die Filme so machen kann, wie sie damals gemacht hat. George Lucas ist ja längst verschwunden. Francis Ford Coppola schaffts auch nicht mehr. Brian De Palma hat seinen letzten guten Film auch in den, in den 90ern oder so. Ähm, das ist ein bisschen schade. Aber deswegen feiere ich das so, dass ein Ridley Scott immer noch so produktiv ist und so ähm, starke Filme noch raushauen kann. Selbst wenn sie nicht jedem gefallen, aber immerhin merkt man, dass seine Energie dahinter ist, dass sie irgendwas zu sagen haben und so. Das finde ich cool.
1: Irritierend produktiv übrigens. Ne?
3: Ja, und selbst
2: bei Spielberg ist halt immer noch die Verlegerin, The Post, mit dabei, der nur wirklich sehr relevant ist und ähm, der ist von 2017, das heißt, da war auch schon 71 Jahre alt. Ja, aber du hast ja auch mit Jugend zu tun, ne? Mit was? Mit Jun? Mit Jugend. Achso, mit Jugend. Ja, ich habe beruflich mit ja. Jugend zu tun.
1: Also ja, ähm, legen die Wert auf irgendwie? Oder sagt denen ein Regisseur was?
2: Nee, ist denen ein bisschen scheißegal.
1: Sie, in welchem Alter sind die denn so?
2: Die sind alles zwischen 10 und 18. Also teilweise noch im, im formungsfähigen Alter, teilweise schon im, im pubertären Alter.
1: Ja, aber wenn man den Älteren wenn man den älteren sagt, so immer Tarantino,
2: sagt ihr dir was? Nee, nein. Also nicht? alleine schon, die können die ja gar nicht gucken, weil die ab 18 sind alle, fast alle Tarantinos. Natürlich hast du immer auch mal den einen Schüler dabei oder die eine Schülerin Nöte, dabei. Ja. Das ist, das ist aber wirklich, auch, man darf auch nicht vergessen, also wie viel Prozent der Gesamtmenschheit sind wirklich Filmnerds, die Regisseurnamen kennen. Das sind auch nicht... Also dafür steht es oft genug auf dem Plakat, ne? Ja, aber da steht ja, da steht ja meistens, from the visionary
0: director of... Das wollte ich, ich gerade sagen. Ja. Es, es gibt vielleicht zwei, drei Regisseure, also schon, schon immer, also jetzt sowieso ist das anders, aber wo der Name zieht, ansonsten steht er halt von den Macher von oder so, okay. weil das normale Publikum weiß halt nicht, wer Regie gemacht hat, aber ich glaube Tarantino und Spielberg zum Beispiel sind zwei Namen, die alleine ziehen und ich glaube, das ist auch immer noch so, aber ansonsten ist das eher immer so, was hat er denn gemacht?
1: Was steht auf dem Poster von, äh, wenn die nächsten Avatar-Filme kommen? Steht so noch James Cameron drauf?
2: Vom Macher vom ersten Teil? Vom Macher von Terminator oder so?
1: Ja, vom, vom Macher vom Avatar, ja.
2: ja. Nee, aber um noch ganz kurz auf die Kiddies zurückzukommen. Ähm, hm. Letztens kam halt ein Schüler zu mir und das hat mich schon fast aus den Socken gehauen. Wir hatten halt auch über Filme gesprochen. Ähm, das hat mich fast aus den Socken gehauen, als der dann zu mir sagte, sein Lieblingsfilm wäre Leon, der Profi. Ne? Ein 17-Jähriger oder, oder 16-Jähriger. Also guter Geschmack, der Junge, muss man ihm lassen. Wussten aber auch nicht, wer jetzt Luc Besson ist. den Name sagt ihm jetzt auch nichts. Ähm, auch weil der ja auch nicht mehr stattfindet quasi ne, im modernen Kino. Was sie wussten, ist Christopher Nolan. Also der andere fand dann Interstellar war sein Lieblingsfilm. Kann man jetzt okay. diskutieren, ob Interstellar so geil ist, aber die kennen Nolan, die kennen ähm, die Dark Knight Filme, also die Batman Filme von ihm, die kennen auch hier Dunkirk und so und wissen auch zumindest, dass es derselbe Regisseur ist.
1: Was heißt denn die? Also zwei, drei in der Klasse? Ja, ja,
2: wie gesagt, ne? Also ne? die gesamte Menschheit ist halt in so einer Klasse auch reproduziert in der in der prozentualen Gewichtung, was Film-Nerds angeht und was nicht. Aber jetzt mit anderen Worten hätten wir mit 17 von jedem Film den Regisseur nennen können, also ich jetzt nicht.
1: Ich war damals im Kino in Leon der Profi, nur wegen Luc Besson und Jean Reno. Ja klar, sagt er mir was. Ich habe Nikita zigmal gesehen und im Rausch der Tiefe und sowas.
2: Warst du da 17 oder wie alt warst du da?
1: Da war ich gerade, oh Gott, das wird intim. Da bin ich äh, zu Bruchschuld schon gegangen, da werde ich schon 18 gewesen
2: sein, 18,
3: 19.
2: Ja gut, okay. Aber das, da bist du trotzdem, glaube ich, jetzt eher die Minderheit, wenn man das mal auf eine Gesamtgesellschaft
3: hochrechnet. Ich glaube, was man, was man, man, was ich mal schon sehr strange fand, ist, dass Leute nie sich gefragt haben, wer den Film gemacht hat. Ich kann mit, wenn ich mit Normies spreche und mit Normies meine ich einfach halt Standard Kinozuschauer, dann ist das immer so, oh, ähm, Inception hat mir gefallen. Ich schaue mal, was Leonardo DiCaprio noch so gemacht hat. So, es ist absurd, dass die Leute immer nach den Schauspielern gehen und sich nie fragen, wer hat den Film geschrieben, wer hat ihn gedreht, wer hat ihn vielleicht produziert. Denn wenn sie danach gehen würden, würden sie viel eher auf, auf das kommen, worauf sie wirklich Bock haben. Wenn du dir einen, keine Ahnung, einen Film anguckst von David Lynch mit irgendeinem Schauspieler, den du magst oder ähm, von David Cronenberg oder Scorsese oder wen auch immer und du dann nach Schauspielern gehst und so, sind, so ist die Gesellschaft scheinbar erzogen worden filmtechnisch, dass sie immer nach Schauspielern gehen, weil sie nicht verstanden haben, wie Filme funktionieren, dann suchen sie nach den Schauspielern und werden irgendwie überhaupt nicht, äh, kommen, nicht auf befriedigende Ergebnisse, weil dann der nächste Film überhaupt nicht so ist, wie der letzte Film, den sie gesehen haben, weil sie nicht nach Regisseuren gehen. Und ich frage mich, warum diese Filmbildung fehlt, wenn Leute das bei Büchern anders machen. Die lesen ein Buch und wissen, okay, ähm, J.K. Rowling, okay, keine Ahnung, auf auch, wen auch, auch immer sie Bock haben und schauen dann nach den Büchern, die diese Person geschrieben haben. Aber bei Filmen ist das nicht so. Und ich frage mich, woran das liegt. Das, glaube
2: ich, kann ich dir erklären. Das ist einfach nur der, der Primacy-Effekt. Das Erste, was du von einem Film wahrnimmst, ist halt der Trailer. Und im Trailer wirst du sehr bald die Hauptfigur sehen. Oder wenn du den Trailer nicht gesehen hast, siehst du das Filmplakat. Und auf dem Filmplakat ist halt ganz groß die Fresse von DiCaprio und nicht die von Steven Spielberg. Und dann wird sich das halt in dein Gehirn reinprägen. Du, wenn du dich jetzt nicht auf einer tieferen Ebene mit Filmen beschäftigst, siehst du ja nicht, wer der Regisseur ist. Also klar, wenn du für die Credits da bleibst, aber wer tut das schon von den Normalis? Vielleicht musst du da sogar Marvel danken, dass sie dich zwingen, die Credits dir anzugucken, weil die ganzen mit credits szenen kommen. Ähm, aber normalerweise, die, die Leute im normalen Cinemax stehen doch auf, sobald der Film vorbei ist und gehen. Den ist doch vollkommen wurscht, wer der dritte Schauspieler nach Leonardo DiCaprio und Kate Winslet war oder wie der Regisseur hieß oder wie der, der Filmmusikschreiber hieß, das ist doch.
3: Aber naja, wenn du dir die Bücher anguckst, dann siehst du ja auch nicht auf dem Cover das Bild von J.K. Rowling oder so.
0: Nee, aber den, aber den Namen des Autors super Alleroberstes, genau.
3: Ja, aber auf einem Film, auf einer DVD oder einer Blu-ray steht auch der Name des Regisseurs drauf.
0: Ja, aber deutlich
3: unpräsenter. Also in, auf einem Buch, auf einem Buch, da geht es ja auch eher so um irgendein cooles Cover oder irgendeine coole Story oder so und dann steht da irgendwo der Name von dem Autor. Klar, aber auf einem Filmcover ist das nicht so großartig anders. Und ich frage mich, warum die Diskrepanz so groß unterschiedlich ist zwischen Bücherverständnis im Sinne von ah cool, der neue was auch immer. Äh bei Büchern gibt es ja
0: auch nur einen Verantwortlichen. Also du kannst ja beim Buch schlecht nach der Figur suchen, wenn du nochmal sowas lesen willst. Und als bei einem Film, da kannst du einfach nach dem Schauspieler suchen. Und bei Filmen funktioniert das ja auch oft. Also einerseits, weil viele Regisseure so Ensemble-Filme machen und einfach Uma Sermon sagt, Tarantino ist mein Regisseur und ich bin seine Schauspielerin und da machen die drei Filme zusammen oder so. Und dann hat man ja schon manchmal das Glück, dass man wieder so einen Film findet, wenn man nur nach dem Schauspieler sucht. Ich erkenne
1: ja schon kein Problem, also ich sehe das ja genauso, ich, ist ja, hängt ja jetzt nicht nur vom Poster oder vom Namen ab. Das Ding ist ja, ich kenne meine besten Freunde, die gucken weitaus mehr Filme als ich oder mehr, mehr Serien, muss man schon sagen so, und jedes Mal, wenn ich versuche, dem was zu empfehlen, ich liege fast immer daneben, weil ich fast immer vom Regisseur ausgehe und äh, wenn ich sage, der hat auch das und das gemacht, dann sind da ja schon wieder andere Schauspieler bei, dann finde ich ja schon mich nicht mehr so spannend oder ist ein ganz anderes Genre oder so.
2: Aber ich glaube, dass wir da sogar auch ein bisschen in diese Falle reintappen. Kann mir von euch einer von jedem Bond-Film die Regisseure nennen? Könnt ihr mir jetzt aus dem Stegreif sagen, wer der Regisseur von Goldfinger ist?
0: Ich glaube keinen einzigen. Martin Campbell.
2: Da ja, hätte ich nicht gekonnt. Ich hätte mit Acht und Kraft noch hingekriegt, dass Sam Mendes ein paar von den Neuen gemacht hat. Aber da hätte es bei mir aufgehört sonst.
1: Martin Campbell hat ja auch mit, dann später wie Casino hat er wieder was gemacht, den Bond. Aber okay, Bond guckst wegen Bond, das ist nicht das beste Beispiel. Aber wenn jetzt einen guten Film empfehlen wird, ich schalte auch jedes Mal daran, wenn ich Leuten sage, der Regisseur hat das gemacht, da können die nichts mehr anfangen. Dann sagst du andere Filme, die er noch gemacht hat, aber trotzdem könnte ich dann, dann könnte ich vielleicht schon so ein bisschen einordnen, aber die sind dann noch kein Fan oder sowas. Die sind dann nicht überzeugt, dass sie dann halt, das ist derselbe Regisseur, aber wenn Tarantino jetzt einen Western gemacht hat und vorher einen Gangsterfilm, so, dann ist für die jedes Mal eine neue Herausforderung, habe ich so einen Eindruck.
3: Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man. Die Empfehlung ausspricht und nach Regisseuren geht, dass sie funktionieren, die Empfehlungen. Aber ich finde es strange, dass sie selber nicht drauf kommen. Ich finde es strange, dass niemand sich einen Film anguckt und sagt, wow, der hat mir ziemlich gut gefallen. Ich schau mal, was der noch so für Filme gemacht hat. Und ich finde das absurd. Ich finde, dass das sehr, dass das bemerkenswert ist, dass so wenig Filmbildung existiert, dass niemand auf die Idee kommt. Und wenn ich sage niemand, meine ich der Großteil vielleicht der Gesellschaft, nach. Regie zu schauen oder zu schauen, wer diesen Film gemacht hat oder wer dafür verantwortlich ist. Und dass hier alle so un un unglückliche Filmentscheidungen treffen und eventuell gar nicht mehr auf, die, auf ihre Kosten kommen oder eine ganze Welt an Filmen, die ihnen viel besser gefallen könnten, nie entdecken werden.
1: Ja, Das Problem ist auch, es wird ja kaum noch Werbung gemacht, wie ich schon meinte, mit dem Regisseur. Also damals wurde ja schon... Der Name Spielberg sagte mir schon was, als Joe raus, äh, nicht, also ich Jaws gesehen habe. Also der da ja, ja, wusste ich schon mit dem Namen Spielberg was anzufangen, so der Name wir auch promotet. Heute habe ich, hab ich ja gar nicht so den Eindruck. Wie gesagt, der letzte, der, der letzte große Name, den du jetzt erwähnt hast, war Christopher Nolan, mit dem heute auch Kids oder Jugendliche mal halt anfangen können, was ja schon mal ein Grund für Hoffnung ist. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, die Marvel-Filme, die sind ja alle austauschbar. Und ich war letztens über mich selbst überrascht, als ich gehört habe, dass ich bin felsenfest davon, äh, davon ausgegangen, dass der Marvel-Film, den wir besprochen haben, dieser Shang-Chi, bin ich felsenfest über, äh, überzeugt gewesen, den hätte ein Deutscher gemacht, und zwar Robert Schwenke sich ich dann halt in den Quads gesehen habe, das war ein ganz anderer. Robert Schwenke hat halt so einen G.I. Joe-Film gemacht, einen relativ neuen. Und äh, da war ich selbst ein bisschen, im, 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 aber da merkt man, wie austauschbar die, die Filme letzten Endes eigentlich sind. Weil äh, Marvel hat ja alles auf Halde und so und die, die, die werden dann abgefilmt, ist ja alles vorbereitet. Da wird ein Regisseur, ein Regisseur natürlich austauschbar. Dann,
2: ne? Ja, wobei auch die haben es geschafft, Chloe Zhao dazu zu bringen, einen Marvel-Film zu drehen, ne? Ich würde ja persönlich sagen, die schlechtesten aller Marvel-Filme. Aber sie haben eine Oscar-Gewinnerin als Regisseurin gewinnen können.
1: Eternal meint sie jetzt wieder.
2: Die Eternals, ja, genau. Ja, okay. ähm, ja, vielleicht der schlechteste von allen. Aber sie haben es geschafft, die an Land zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ich das zu sehr in der Bubble drin bin. Aber ich würde sagen, dass man Joss Whedon schon als Regisseur von Avengers 1 und 2 wahrnimmt weil er auch die ganzen Rekorde gebrochen hat, der erste Film, der eine Billion eingespielt hat und so. Er hat ihn so ein bisschen aus diesem nerd bekanntheitsdunstkreis rausgezogen und zu einem, zu einem sehr bekannten Regisseur gemacht, würde ich jetzt behaupten. Und also zumindest mir sind auch die Russos dadurch nochmal deutlich bekannter geworden. Shane Black, James Gunn, also Taika Waititi sind jetzt auch alles keine Nobodies.
3: Ich glaube, das Witzige ist, dass das diese... Nerdkultur dazu geführt hat, dass man sich so ein bisschen mit Regisseuren tatsächlich mehr auseinandersetzt, weil es gibt ja dieses äh, ganze Fangebasche und diese Wars zwischen Joss Whedon zum Beispiel und Zack Snyder, dem größten Hack unserer unserer Gesellschaft. Ähm, und das, das finde ich ganz witzig, dass durch diese ja, McDonald's-Burger King-Kriege ähm, diese Regisseurnamen hochkommen und jetzt Leuten so ein bisschen im Begriff sind, dass Leute sagen, jetzt sind entweder Team Joss Whedon oder Team. Äh, Jack Snyder oder so, Das finde ich mal ganz interessant, wenn 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 es ein Regisseur schafft, quasi aus dieser Unbekanntheit einer Filmproduktion herauszustechen. Das ist ja bei M Night Shyamalan auch so gewesen und bei ähm, ja gewissen neueren Regisseuren funktioniert das auch immer noch. Tarantino ist so ein neuer Regisseur, wo das halt auch so ist. Aber ich finde es halt immer noch, wie gesagt, bemerkenswert, dass da so eine Lücke ist, so eine Wissenslücke bei Leuten und sie ähm, nicht diesen einen Step gehen können, diesen einen Step mehr um zu schauen nach Dingen, die ihnen gefallen könnten.
0: Ja, dazu braucht es, glaube ich, ein besonderes Erlebnis oder ein spezielles Ereignis. Und ich glaube, das war bei mir tatsächlich, als ich mit 14 oder so Alien im Fernsehen gesehen habe. Weil ich kannte die Kunst von Giga schon vorher. Und dann habe ich wahrscheinlich in einer TV-Spielfilm gelesen, dass Giga die Designs von diesem Film gemacht hat. Und dann musste ich den gucken, wegen Giga. Und ich glaube, das war so, was, was bei mir ausgelöst hat, zu gucken, wie Filme entstehen weil ich dann wissen wollte, wie war Giga so am Set, wer hat da die Regie gemacht, wer zur Hölle ist Dan O'Bannon überhaupt und ich glaube, das hat das für mich ausgelöst und viele Leute hatten das ja mit Pipe Fiction, so aus, aus meiner Generation oder ein bisschen jünger, dass sie Pipe Fiction gesehen haben und das hat dann so getriggert, Moment mal, da sind Reg Regisseure und was machen die als nächstes? Also ich glaube, man braucht so ein spezielles Ereignis, was das für einen persönlich zu einer Bedeutung macht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, also ich in meiner Jugend, wenn ich mich zurückerinnere, war jetzt nicht ausschlaggebend, wer hat jetzt den Film
1: gemacht, sondern wie haben die prinzipiell diese Film gemacht? Karim Mann zum Beispiel die deutliche Geschichte, der ist ja auch äh, in meiner Jugend damals äh, sehr populär gewesen, sowas. Und da hat mich, natürlich wusste ich nicht, dass der Bootregisseur Wolfgang Peters in der Regie geführt hat, aber mich hat halt fasziniert, wie sie zum Beispiel einen Sturm inszeniert haben, indem sie einfach einen Stuntman da hängen gelassen haben und dann halt den Schutter runterspissen. Fand ich faszinierend. Oder wie sie halt dann den Drachen animiert haben, wie sie mit Kameraeinstellungen und sowas äh, bestimmte Effekte gemacht haben. Das war ja das, äh, spannende beim am machen letzten Endes, wer dann halt die Verantwortlichen sind, Regisseure und, und die ganzen Künstler und sowas, das kann man dann natürlich erst später, wenn du dann merkst, okay, das sind Leute, die haben eine Handschrift, wie ihm zum Beispiel über Spielberg jetzt viel gesagt, aber man erkennt also ich glaube, Cameron war wahrscheinlich der Erste, wo ich gemerkt habe, okay, der hat eine Handschrift mit dem mit den, mit den, äh, mit seinen ersten Filmen so, und ich glaube, da ging es auch für mich dann persönlich los. Wo ich dann halt ein Auge draufgeworfen habe, wer, hat mal, wer macht welchen Film.
2: Wisst ihr, welchem Regisseur ich als erstes wirklich gefolgt bin, dass ich sage, jeder Film von diesem Regisseur wird geguckt, no matter what. Ist, glaube ich, eine Odd-Choice. Also für uns vielleicht noch nicht mal, aber jetzt für den, für den ganz normalen Normalo. Kevin Smith, ja, die Jüngeren werden das nicht mehr wissen, aber früher war Kevin Smith mal gut, das ist lange her.
0: Ja, und vor allem so, so, so nerdy... Hipster Underground irgendwie mit Clerks und so, das war voll angesagt. Plötzlich
2: haben die Figuren auf dem Bildschirm dieselben Interessen gehabt, wie ich damals hatte als Jugendlicher. Das gab es davor nicht. Davor gab es irgendwelche coolen Typen, die irgendwie, was weiß ich, reihenweise Frauen flachgelegt haben und sonst was. Oder mit genau Muskelbepackte Österreicher, die sich durch den Dschungel geschnetzelt haben, irgendwie sowas ist ja alles cool, aber es hat nicht meine Lebenswirklichkeit gewesen. Da war ich natürlich bei Mallrats deutlich mehr abgeholt, was so meine eigene Lebenswirklichkeit eben anging. Ne? Das halt war mit deinen nerdigen, so Halb-Loser-Freunden da abhängst und irgendwie versuchst, ein Autogramm von Stan Lee zu kriegen, das war mir viel, viel näher als irgendwelche abstrakten Hollywood-Filme. Und so war Kevin Smith der Regisseur, dem ich äh, als erstes gefolgt bin. Da bin ich sogar irgendwie, ich glaube, 80 Kilometer gefahren, um irgendwie Dogma sehen zu können, weil der lief nicht bei uns in der Gegend im Kino. Bin ich mit so einem Regionalzug irgendwie, ich glaube, zwei Stunden durchs Bergische Land getuckert, um irgendwo nach Essen zu kommen und diesen Film zu sehen. Also das ist wirklich äh, damals meine erste Regieliebe gewesen. Ich bedauere sehr, was aus ihm geworden ist heutzutage, aber selbst ich feiere ja tatsächlich den, den letzten Jay und Silent Bob trotz aller Schwächen, ähm, ich mag ihn. Er hat einen Platz in meinem Herzen.
1: Ich glaube, äh, demnächst kommt Tusk auf Netflix von ihm. Der soll so furchtbar sein.
2: Ja, ich werde ihn gucken. Ich werde ihn nicht mögen, aber ich werde aber ihn gucken. Du kennst ihn nicht, okay. Du nee, ihn nee. gar nicht, okay. Ich habe irgendwann leider, also um mein eigenes Bild nicht zu gefährden, habe ich irgendwann aufgehört, Kevin Smith-Filme zu gucken. Außer Jay und seiner Bob Strikes Back.
1: Sein bester Film ist und bleibt Chasing Amy. Den finde ich toll.
2: Ah, das ist eine eigene Folge. <lacht> äh, okay. Ich finde Dogma ist sein Best. Aber ist egal, so also
0: müsst ihr es nicht, nicht Ja,
1: wenn du, Also wenn ich da für zwei Stunden mit Zug fahre, natürlich finde ich das toll.
0: <lacht> Na klar, ich habe es nicht bereut. Ne? Keine Sekunde. Okay. Ich weiß noch, wie in Hannover die, die Christen vor den Kinos demonstriert haben wegen Dogma. Da bin ich durch die Stadt gelaufen und dann war da so eine Horde von Leuten mit Schildern, original. Und dann sagt ein Freund von mir, äh, die demonstrieren gegen Dogma. Und ich dachte so, what the fuck, man, das ist... Wie im amerikanischen Bibelgürtel, ey.
2: Ja, vor allem genau so eine Szene gibt es ja auch im Film, ne? dass da die Christen vor der Abtreibungsklinik stehen. Also, äh, live follows art, sozusagen.
1: Ich habe den damals gesehen und ich bin aus dem Kino gegangen und ich habe mir gedacht, okay, Action kann er nicht.
2: Ja, das ist mir halt vollkommen wurscht. Das war mir damals
3: wurscht, ist mir heute noch wurscht. Haben wir schon besprochen, letzte Folge. Action kann er nicht. Was hat denn das mit dem zu?
1: Ich fand das Ende enttäuschend.
3: Was fandst du enttäuscht?
1: Das Ende. Also wenn ich mich recht erzählte, gab's gab so es eine, so eine große Actionszene von der Kirche mit äh, Alanis Morissette und da äh, hat der Film für mich gelitten. Also,
3: Jesus Christ.
1: Ich, ich glaube, da fing schon mit dem Kackmonster an. Und ich sagte, ja okay, ist
2: halt Smith-Humor.
3: Hä, wie kann man denn Dogma an irgendwelchen Action-Maßstäben müssen?
2: Ja, das war der Aufhänger der gesamten letzten
3: Folge. Ja.
1: Ich sehe den nicht als Actionfilm, aber trotzdem ist das halt für mich ist das ein Makel, wenn äh, Actionszene besser hätte sein können.
3: Ist das für dich auch ein Makel, wenn ein Actionfilm eine unglaubwürdige Acting-Sache hat oder zum Beispiel nicht besonders witzig ist? Hm.
1: Du willst auf Fast-Furious hinaus, oder was?
3: Nö, ich wollte darauf hinaus, dass man ja eine Satire, Schrägschicht, eine Komödie nicht mit action mars messen kann, und andersrum.
1: Aber man kann so messen, dass wenn es eine essentielle, wichtige Szene ist, wird Schluss und die ist jetzt nicht optimal gelöst, so dass ich sagen kann: Okay, der Gesamteindruck leidet ein bisschen.
2: Das haben mir nur ausgiebig letzte Folge besprochen. ich noch nicht mal, nochmal, wieder auf. Äh, ich
1: will auch nicht auf die Action, aber es, es geht ja auch schon los mit diesem Gorgota ähm, monster oder wie es heißt, dieses Kackmonster. Olgata, Okay. Der
3: Schädelhügel.
1: Ja, das war mir auch schon ein bisschen zu derb so. Und, äh, der hatte auch seine Szenen. Also ich mag ja mit dem generell.
3: Nicht geboren, sondern in die Welt geschissen. <lacht> <lacht> Damon. Einer der zeitlosesten Lines. Ich glaube, das war mein, mein favorite Moment. Ich habe mich bepisst, hab als das, das passiert ist. Ganz ehrlich, ich war ich kam nicht mehr klar.
2: Hat denn Kevin Smith mal einen Weihnachtsfilm gedreht? Oh, schnell die Kurve, ja, okay. Ja. Das war jetzt meine elegante Überleitung in unser zweites Segment, weil ich glaube, dass wir jetzt sehr, sehr weit weg sind von Spielberg und von, von Regisseur auf der Einsamen ja, das Insel. Stimmt. Genau. Also ich würde Kevin Smith nicht mitnehmen auf die einsame Insel seine Filme. Ähm, ihn als Menschen natürlich schon vielleicht. Der hat bestimmt immer jede Menge Sachen dabei. Äh, nee, aber wir haben ja gesagt, wir können hier keine Weihnachtsfolge machen, ohne nicht zumindest noch so jeder einen oder zwei Tipps rauszuhauen, was okay. unsere Zuhörenden an Weihnachten unbedingt im Streamingdienst ihrer Wahl, im DVD-Regal oder im Kino konsumieren sollen. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Vielleicht versuchen wir so ein bisschen, dass wir nicht die ganz obvious choices nehmen, also nicht John Hughes und nicht ähm, Tim Burton. Mal gucken, bin gespannt, was jetzt als Empfehlung kommen wird.
0: Äh, ja, soll ich? Hau raus. Ja, mach du. Also ich, ich habe ja einleitend schon mal gesagt, ich, ich will halt nicht so die, die Klassiker wie Kevin allein zu Hause oder stirbt langsam, da braucht man nicht drüber reden. Aber seit ein paar Jahren, also beziehungsweise seit in, in Europa die Ghibli-Filme von Disney released wurden, sind eigentlich sämtliche Ghibli-Filme bei mir Weihnachtsfilme, weil die liefen dann im Fernsehen in Deutschland zu Weihnachten ein paar Jahre lang. Und dann konntest du so an heimlich Abend shihiro im Fernsehen sehen. Und das habe ich dann so für mich übernommen. Und eigentlich gucke ich um Weihnachten rum, gucke ich immer Ghibli-Filme. Aber jetzt ein tatsächlicher Tipp: Das ist auch ein Anime. Das ist Tokyo Godfathers von dem leider schon verstorbenen Satoshi Kon. Das ist ein, ein, eine Drama-Komödie um eine Gruppe Obdachloser. Und die finden an Weihnachten ein neugeborenes Baby auf der Straße. Und was die dann damit machen, das ist dann die Geschichte, die sich daraus entwickelt. Das ist eine klassische Weihnachtsstory. Und eben Obdachlose in, in Tokio und super Anime und ist halt sehr unanime mäßig Da gibt es keine fantastischen Elemente oder so drin. Das ist wirklich ein Drama über Obdachlosigkeit und teilweise auch sehr heftig. Ist das ein relativ neuer Film? Äh, ne, der ist von, war äh, der 2003. Sag den Titel
2: nochmal bitte, habe ich gerade nicht
0: verstanden. Tokyo, Tokyo Godfathers, so heißt er auch auf Deutsch. Okay. Noch nie von gehört. Der ist echt super. Dann den müsst ihr den gucken. Also wie gesagt, Satoshi Kon kann man sowieso eigentlich uneingeschränkt alles von gucken.
3: Absoluter Meister.
0: Aber Tokyo Godfathers ist, ist einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten, würde ich mal behaupten.
3: Okay. Ja, super. Dann bin ich. Ja, bitte.
0: Ich
1: empfehle ähm, Klaus. Auf Netflix ein, äh, ich glaube spanischer... Zeichentrickfilm, mit CGI koloriert und ist ein äh, wunderschöner Slapstick, Slapsticker kann man sagen, Slapsticker Film sehr cartoonig mit äh, einer schönen Geschichte um, um Santa Claus um den Nikolaus, der hat jetzt, äh, jetzt der wirklich versucht Kitsch zu vermeiden, indem er Santa Claus als relativ tragische Figur anlegt jetzt aber nicht super dramatisch oder sowas das einem äh, zum Heulen ist, aber äh, er ist halt frei von diesem ganzen Woody, äh, nicht Woody Allen, Tim Allen, Quatsch. Der nimmt den Charakter ernst und äh, versucht ihm halt auch so eine so, so Tiefe zu vergeben. Und es wird am Ende auch wirklich so ein bisschen, ein bisschen tragisch, aber allein deswegen kann man sich den Film angucken, weil er halt eine sehr gute Balance hat aus, aus ähm, visuellem Humor, wirklich sehr überdritten Szenen und, und ganz toll stilisierten äh, äh, Zeichnungen. Und eben der Tragik, der Figur, der Hauptfigur. Kann ich sehr empfehlen. Für ja. die ganze Familie.
2: Ich kann so sehr empfehlen, dass es auch meine Empfehlung gewesen wäre. Die hast mir jetzt quasi geklaut. <lacht>
1: ja, kannst du trotzdem was zu sagen.
2: Ja, ich fand ihn auch super. Natürlich unter komplett anderen Gesichtspunkten als du. Also ich wäre jetzt nie im Leben auf die Slapstick oder die Animation gegangen. Ich finde einfach diese Idee super. Das ist ja ein Stück weit auch so eine, so eine Dekonstruktion von so Santa Claus-Mythos, ne? weil dieser, hm? dieser Postangestellte kommt da, wird strafversetzt an den Arsch der Welt, da irgendwo in den Nordpol oder irgendwo nach, äh, ich weiß gar nicht, wo spielt das? Keine Ahnung, Grönland oder so. Und, ähm, muss er da die Post austragen. Und lernt halt so dann eine Figur kennen, die eventuell der Weihnachtsmann ist, eventuell auch nicht. Es ist so ein bisschen auch so, so ein Grimm und Gritty Origin. Also, wie sind diese ganzen Legenden rund um den Weihnachtsmann entstanden mit den Elfen und so weiter? Das hat mich total äh, fasziniert. So diese, dieser Mythos, wie der dekonstruiert wird. Aber auf so eine, also jetzt, es ist eben nicht grim und Gritty. Es ist nicht so ein, so ein Sex Snyder Christopher Nolan Dekonstruktion, sondern einfach schon sehr warmherzig, sehr äh, Kinder freundlich aber auch für Erwachsene gut gut, gut ja, ja. gutierbar ne, auf gar keinen Fall ja. irgendwie nur ein Kinderfilm sondern im Gegenteil hat auch sehr viele Dimensionen die glaube ich sogar Kindern über den Kopf gehen werden die nur Erwachsene verstehen werden ähm, wäre auch meine Empfehlung gewesen ich war ja überzeugt davon Carsten dass du Renny Harlin nehmen würdest
1: tödliche Weihnachten ja
2: genau und habe deswegen gedacht dass ich Klaus nehmen kann
1: ja den hätte ich auch nehmen können Renny Harlin letzt, wahrscheinlich der letzte
2: gute Film von Renny Harlin der einzig gute Film der einzig gute Film ah ja
3: das ist witzig, weil den wollte ich empfehlen.
2: Ja, dann mach mal. Erzähl mal den Hörern, was Tödliche Weihnachten
3: ist. <lacht> tödliche Weihnachten ist ein fantastischer Thriller-Action-Weihnachtsfilm Schrägstrich schrägstrich von Shane Black geschrieben. Der ja bekannt ist für ziemlich gute Drehbücher wie Predator oder so und Little Weapon. Und das ist halt so ein typisches, Ja, man könnte sagen, es fängt an wie so ein... Buddy-Komödien-Ding, aber eigentlich ist es, ist es ein bisschen mehr als das. Wir haben Gina Davis, wir haben Samuel Jackson, die einfach eine brillante ähm, Dynamik haben und eine ähm, unglaublich viel Scham versprühen beide. Und es geht darum, dass äh, Gina Davis halt so eine prima Bäckerin ist, beziehungsweise sehr sehr gute Rice Krispies backen kann. Man kriegt sie einen Schlag auf den Kopf und äh, verändert sich plötzlich und irgendwie stellt sich heraus, dass sie wohl nicht ganz so ist, wie man erst dachte, dass sie ist, sondern wird sie plötzlich von irgendwelchen Leuten gejagt und so. Das ist ziemlich spannend gemacht und einfach, also Weihnachten oder Weihnachtsfilme finde ich, profitieren davon, wenn sie aus den 90ern sind, weil sie einfach so eine unglaubliche Atmosphäre haben, so eine interessante interessante Backdrops, meistens in New York oder in L.A. oder so und dann sieht man halt diese, ja, diese Weihnachtsbeleuchtung ähm, und so und es ist irgendwie trotzdem irgendwie gritty, und hat so viel Atmosphäre und ähm, auch dieses Wetter kommt halt richtig geil rüber. Dieses ganze vereiste, verschneite Zeug und Tödliche Weihnachten ist halt so ein Klassiker, den ich mir eigentlich jedes Jahr einmal mindestens angucke. Ähm, zur Weihnachtszeit der und ähm, von Bill Murray ähm, Scrooge, ich weiß Geister, Die Geister, nicht. Genau, kann. das sind die beiden Filme, die ich eigentlich jedes Jahr einmal gucken muss. Äh, neben Kevin Line zu Hause habe ich jetzt mittlerweile so oft gesehen, wenn meine Neffen zu Besuch sind oder so, gucke ich mir den gerne auch nochmal an. Aber es ist äh, die Geister, die ich rief und tödliche Weihnachten, die für mich immer geguckt werden müssen.
1: Und für mein Seelenheil, von wegen, dass René Harling nur den einzigen guten Film gemacht hat. Er hat auch
2: Die Hard 2 gemacht,
1: ja, ich weiß. Und Cliffhanger. Ja, ja. Ja, okay, jetzt kommen wir weiter.
2: Ja. ja, ich wollte nur einen kleinen, kleinen Trivia nochmal raushauen an dieser Stelle. Und zwar habe ich, ich bin ja ein großer Trash-Fan. Ne? Und wenn ich hier am Schreibtisch sitze und Schüler-Trash, also sprich Klausuren von denen, lesen muss, gucke ich dabei nebenbei sehr gerne trash filme Generell so, vor allem so Katastrophenfilme, die so richtig schlechte Bewertungen bei IMDB haben. Total geil. Mein, mein Hobby, das zu gucken. Ne? Und da habe ich letztens einen Film namens The Djatlov Pass geguckt. Das geht um diese verschwundenen russischen Hiker, die irgendwann in den, weiß ich nicht, 50er Jahren verschwunden sind und wo keiner genau weiß was mit denen passiert ist, weil die irgendwie aufgetaucht sind wieder als Leichen und ganz komisch entstellt waren und man sich nicht erklären kann, wie die gestorben sind, da gibt es jede Menge Verschwörungstheorien drum. Und da habe ich diesen Film geguckt, der auf IMDb 5,2 von 10 hat. Ähm, der war super, super schlecht, super, super trashy, hat auch richtig viele so äh, so Booty Shots drin und so, also ein sehr, sehr sehr schlechter Film. Und dann lief der Abspann und dann steht da als allererstes Directed by Rennie Harlin. Ja, Schade, dass der so tief oder in solche Sphären abgesunken ist, wo er jetzt solche Direct-to-Streaming-Filme Direct -to machen muss quasi. Schade, 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 weil natürlich äh, The Long Kiss Goodbye, also Tödliche Weihnachten, ein kleiner Genre-Klassiker ist. Geht, geht nichts drumherum. Nachdem du meine geklaut hast, äh, haue ich jetzt trotzdem hier dann noch einen Klassiker raus, von John Hughes geschrieben. Also seht es mir nach, dass ich meine eigene, meine eigene Regel gerade breche. Aber für mich ist kein Weihnachten... Weihnachten, wenn nicht der Baum bei den Griswolds brennt, also ohne National Lampoons Christmas Vacation ist es kein Weihnachten. Chevy, habe ich dir noch ein Chevy Chase, das größte Arschloch in ganz Hollywood, glaube ich. Aber, ja ja ja. <lacht> aber trotz allem, also diese Griswold-Filme sind für mich einfach ikonisch. Das ist auch ein Stück weit meine Kindheit. Das sind halt die Filme, die ich mit meinem oft abwesenden Vater dann doch zusammen geguckt habe an Weihnachten. Da steckt für mich also ganz viel Emotionalität mit drin. Das ist mein Kevin allein zu Hause quasi. Ja. Deswegen empfehle ich den einfach an unserer Stelle.
1: Haben die nur einmal Weihnachten gefeiert? Weil ich meine, das, haben die zig Weihnachtsfilme mit den Griswolds gemacht, kann das sein? Oder täusche ich mich?
2: Nee, es gibt ja nur vier Griswold-Filme. Also, nee, fünf, wenn man ja. genau ist. Der erste war ja der, wo sie nach Wally World fahren, ne? Also diesen Vergnügungspark besuchen wollen, der dann geschlossen hat, nachdem sie irgendwie neun Stunden im Auto gesessen haben oder noch länger, oder neun Tage oder so. Der zweite ist der in Europa. Dann kommt ja. der Weihnachtsfilm. Und der vierte ist war Las Vegas. Und dann gab es vor boah, sieben Jahren oder sechs Jahren oder so nochmal ein Remake, wo Kelly Bundy, also hier Christina Applegate, die erwachsene Tochter spielt. Genau. Ähm, wisst ihr, wer den Sohn ja. gespielt hat? Wer den Sohn von Clark Griswold in manchen dieser Filme gespielt hat? Leonard Hofstetter aus Big Bang Theory. Echt? Yep. Johnny Galecki, zum Beispiel in Christmas Vacation. Und die Tochter war Juliette Lewis, bekannt aus Natural Born Killers.
1: Uh, das ist krass. Ja, ja. Auch in den Weihnachtsfilm?
2: Ja, ja, klar.
1: Hab ich schon lange nicht mehr gesehen anscheinend.
2: Absolut, die waren sehr jung damals, die kennt man ja halt kaum, ne, weil die halt einfach noch Kinder waren. Und wie gesagt, geschrieben von John Hughes, also insofern kann man den auf jeden Fall mal gucken.
3: Wie findet ihr es eigentlich, dass es ein Weihnachtsgenre gibt und zum Beispiel kein Ostergenre? Ist nicht jeder Jesus-Film ein Ostergenre?
1: Mir gibt <lacht> es einen Satz-Favoriten.
3: Also ich kenne keinen Film, wo ja eine große Rolle spielen und der Osterhase.
1: Donnie
0: Darko? Das ist ja nur ein Kaninchen, oder? ja. Kann man reindeuten.
3: Ich glaube, da geht es auch nicht um Ostern. Ich frage, ich frage mich, ähm, wann sich das etabliert hat. Also ich, ich mag die diese Weihnachtsatmosphäre und so in Filmen. Selbst bei Ice White Chat. Selbst den könnte man als den Weihnachtsfilm bezeichnen, weil er halt dieses geniale Setting hat, nachts in, äh, ich glaube, New York ist das, mit diesen Weihnachtslichtern ähm, ähm, und so und dem ganzen mhm. Zeug, was da rumhängt. Das ist eine ziemlich geile Atmosphäre. Den kann ich übrigens auch empfehlen, tatsächlich, zu dieser Jahreszeit. Und ich frage mich, wann sich das so etabliert hat, das so ein bisschen als Genre zu sehen.
2: Ich würde behaupten, im Mittelalter. Meine These ist im Mittelalter. Jetzt, äh, ich, ich habe ja mal irgendwann in diesem Leben Theologie studiert tatsächlich. Und wenn man darüber nachdenkt, ist ja Ostern im Kirchenkalender das wichtigere Fest. Ne? Weihnachten, wer es nicht weiß, Jesus ist geboren, an Ostern ist er gestorben und wieder auferstanden. Also ist für für jeden irgendwie in der Kirche sich befindlichen Menschen Ostern viel, viel wichtiger als Weihnachten. In der Gesellschaft aber ist Weihnachten das wichtigere Fest. Also wer von uns feiert Ostern im größeren Rahmen? ne? Oder wer hat da irgendwie irgendwelche Ideale im Kopf, wie so ein Fest ablaufen sollte oder so? Während hingegen jeder eine Idee von Weihnachten hat, von irgendwie Gemütlichkeit, Familie, der Baum ist geschmückt und so. Das liegt natürlich einerseits daran, dass die Christen clever genug waren, äh, da heidnische Feste für sich zu vereinnahmen an Weihnachten. Das ist ja eigentlich... Die Wintersonnenwende, die da gefeiert wird. Deswegen wird ja auch der Baum geschmückt, damit die Nacht hell wird, weil es eben die, die längste Nacht des Jahres ist tatsächlich, äh, der 24. Dezember. Da hat man einfach die Geburt Jesu so hin attribuiert. Und irgendwie ist es halt durch dieses ganze Heimelige, das Kind wird geboren, dann wird er da abgewiesen von den, von den Herbergsvätern und im Stall geboren und so weiter. Ähm, irgendwie ist es dazu gekommen, dass das so ein Familienfest geworden ist, wo wir Diejenigen, die wir, die wir, lieben, bei uns haben wollen. Das kann man schon im Mittelalter nachvollziehen, dass da viel mehr Wert auf so Krippen und so Krippengestaltung und so weiter gelegt wurde, während die Passionsspiele sehr wenig Beschauliches haben, weil ja unterm Strich auch ein Mensch gefoltert und getötet wird, ne? Der wird hingerichtet, der Typ. Und ähm, es ist ja auch echt passiert, das ist ja historisch verbürgt, dass Leute halt eben. Gefoltert und am Kreuz gestorben worden sind. Das ist kein schöner Feiertag. Da kommen höchstens kacke Monster bei, bei Kevin Smith bei raus, aber keine beschaulichen Feiertage. Und dieser Trend hat sich, glaube ich, fortgesetzt und eben ins Kino hinein projiziert. Ähm, da kann man ja zurückgehen bis zu hier dem äh, Das Leben ist schön oder ist das Leben nicht schön? Also der Schwarz-Weiß-Film, wo die Engel ihn da besuchen. Äh, wie heißt er noch gleich? Ich komme gerade nicht drauf.
1: Von Frank, Frank Capra.
2: Ja, ja genau. genau. Ich glaube aber auch, es ist ja Fakt, dass Blockbuster immer im Dezember platziert werden. Also Herr der Ringe als Beispiel ist ja immer im Dezember gelaufen, weil im Dezember gehen Leute ins Kino. Draußen ist es kalt, Wetter ist schlecht, im Sommer ist es heiß, da will man nicht so gerne ins Kino oder im Frühjahr, wenn Ostern ist. Deswegen Dezember, die großen Filme. Und da macht es ja irgendwie Sinn, dass du ein Volksfest wie Weihnachten nimmst, das alle Menschen positiv assoziieren, und wo sie ins Kino gehen, dass du dann daraus ein Filmgenre erwachsen lässt, um die Bedürfnisse der Leute zu befriedigen, damit die kommen und sich deinen Film im Kino angucken.
3: Ich stimme zu, das ist eine ziemlich gute Theorie.
1: Ich finde es ich übrigens interessant, wie schnell sich Filme da selbst überholen, auch Weihnachtsfilme. Ich meine, am Anfang ist das ein relativ morbider Lacher, wenn Lee Madras, der, der spätere Kurt Sievers, bei ähm, Die Geister, die ich rief am Anfang, so einen Trailer bekommt, wo er mit einer Minigun irgendwie rumballert, bei den Elfen oder sowas, wenn ich mich recht entsinne. Und dann halt die Angestellten meinten zu Bill Murray, äh, das kann man nicht senden, das ist Weihnachtszeit, das ist äh, nicht wirklich harmonisch und kein friedlicher kein Film. Und mittlerweile stört es keinen mehr, wenn man Predator irgendwie zu besten Abends zeigt.
2: Ja, Weihnachtsprogramm in den Privatfernsehern ist doch immer... Äh leute totschießen, oder? Also es ist nicht alle Weihnachtsprogramme immer so maximal noch Die Hard, wo du ja noch ein bisschen Bezug sehen kannst, aber hat ganz viel Schwarzenegger 80er Jahre Action.
3: Ich glaube um 20:15 Uhr sind das noch diese Familienkomödien und so und dann um 22 Uhr werden dann die Kracher rausgehauen.
2: Ja, vermutlich aber auch wer sitzt, ja, wer sitzt Weihnachten vom Fernseher und guckt guckt Filme. Das sind doch Leute ohne Familie. Also, wahrscheinlich Leute, die nicht mit der Family feiern, sondern eben alleine sind, aus welchen Gründen auch immer, entweder freiwillig oder unfreiwillig, und halt Zeit haben, Kinofilme, äh, Fernsehfilme zu gucken. Und vielleicht wollen die ja keine Weihnachtsfilme, weil sie nicht sehen wollen, was sie verpassen, weil sie nicht bei der Familie sind, sondern vielleicht wollen die halt irgendwelche Filme, wo sie nicht groß nachdenken müssen und keine, keine heile Welt geboten kriegen, sondern halt Schwarzenegger macht die Welt wieder heil.
1: Aber ausgerechnet in den 80ern gab es anscheinend noch so eine gewisse Sensibilität, dass man da halt dann Witz darüber machen konnte, dass man keinen Actionstar mit einer Maschinengun ins äh, Abendprogramm hieft. Mhm. Und ein paar Jahre später ist es selbstverständlich.
2: Ich habe gerade mal das TV-Programm aufgeschlagen, um unsere These hier zu überprüfen. 24.12.20 Uhr 15. Ne? So, pass auf. ARD, CC, CC, mhm. Franz. ZDF, Heiligabend mit karmen Nebel.
1: <lacht> ja gut, das ist jetzt keine Überraschung.
2: Ja, ja, jetzt geht's los. RTL, Snow White and the Huntsman mit Kristen Stewart. Äh, Seit 1, okay, Kevin Alanzo Pro7, der Herr der Ringe, die zwei Türme. RTL 2, Rambo. Kabel 1, ja. die rechte und die linke Hand des Teufels. Fox, Sister Act, eine himmlische Karriere. Six, Kein Ohrhasen und ZDF, Neo, Inspektor Barnaby. Jetzt guck Rambo. Ja. aus der Auswahl würde ich auch Rambo gucken. <lacht> Kannst du auf Comedy Central American Dad gucken. Läufen so die Weihnachtsfolgen anscheinend. Und auf ProSieben Max läuft Mirai, Mädchen aus der Zukunft. Anime Japan 2018.
0: Der ist scheiße, glaube ich, ne?
2: Okay, keine Ahnung, kenn ich kenne ihn nicht. Oder auf Nitro Edgar Wallace, der unheimliche Mönch. Hast du zu Weihnachten? Ja, bin ich jetzt ein schönes Schlusswort für die heutige Folge.
1: Sucht euch was aus.
2: Genau. <lacht> Guckt, was ihr wollt. Guckt von uns aus Die Hard oder Rambo. Äh, do what makes you happy. Sei es mit der Familie oder alleine oder wie ihr das möchtet. Wir hoffen, dass ihr das Fest feiert, das ihr euch wünscht. Nicht das Fest, was ihr aufgedrückt kriegt von irgendjemandem, sondern das Fest, was ihr wollt und verdient. Bleibt uns gewogen, schaltet auch nach Weihnachten wieder ein. Ich vermute mal, die nächste Folge kommt im Jahr 2022 in der fernen Zukunft, wo wir von Androiden beherrscht werden und alles aussieht wie bei Blade Runner. Ja, bis dahin, macht es gut, frohe Weihnachten, guten Rutsch und
0: tschüss. Tschüss. Bye, Tschö, frohes Fest. Ciao.